0: Man lacht auch berufliche Ehe dazu. Ja, und wie fühlt es sich so an? Richtig gut. Cool. Ja. ja, wir ergänzen uns. <lacht> wir ergänzen uns. Total.
1: <lacht> ja, definitiv. Hallo, es geht wieder los. Psycho trifft Coach. Heute 6. Folge Kurt und ich treffen uns mal wieder. kort als mein großer Bruder und Psychologe und ich als Life-Coach setzen uns wieder zusammen an den Tisch und sprechen über spannende Themen des Lebens, die Entweder jeden bewegen oder einfach eine genauere Betrachtung verdienen, vielleicht sogar Aufklärung verdienen, als auch über Dinge, die reinkommen. Das heißt, wir ja, wir rufen immer wieder dazu auf, dass Leute uns auch ihre Themen teilen, Fragen stellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, mal als Gast dabei zu sein, wenn ihr Bock habt, auch gerne anonym. Ja, aber definitiv versuchen wir uns mit lebensnahen Themen zu beschäftigen, aber auch mit psychischen Störungen, die Kort dann teilweise erlebt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es sind immer wieder spannende Themen dabei. Heute sind wir wieder mit einem Gast am Start. Wir haben heute den Tom zu Besuch, Tom Enders. Das ist Korts Praxispartner, wenn man so will. Die beiden haben vor ein paar Jahren ein ziemlich cooles und modernes Projekt ähm, in Mörs aufgebaut. Das ist die Praxis Freiraum und da werden die auch gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Auf jeden Fall begleitet Tom den Quart schon sehr lange oder auch umgekehrt. Und die beiden ähm, haben sich schon vielen sehr coolen Themen verschrieben. Jetzt haben wir es geschafft. Tom ist heute bei uns und ähm, Tom macht auch noch eine ganz besondere Expertise aus. Tom ist nämlich Kinder- und Jugendpsychologe, <lacht> Psychotherapeut. <lacht> ähm, ja, Tom wird es, glaube ich, gleich viel, viel besser erklären als ich. Und Tom wird uns auf jeden Fall gleich besseren Einblick darin geben, was seinen beruflichen Alltag ausmacht, mit ähm, welchen Störungen er es zu tun hat im Kinder- und Jugendlichenalter, wie man da am besten vorgeht. Ähm, wir gehen natürlich trotzdem darauf ein, was können... Eltern tun, um das zu vermeiden, beziehungsweise das heißt vermeiden, aber damit auch umzugehen. Ähm, es war auf jeden Fall, werdet ihr merken, ein ziemlich schwieriges Thema, also das zumindest so auf den Punkt zu bringen, da auch einen wirklich roten Faden zu behalten, weil es natürlich auch viele Fragen wieder aufgeworfen hat, ähm, links und rechts, sodass wir versucht haben, immer die Spur zu halten, aber ihr werdet trotzdem merken, dass die Folge etwas anders ist als sonst. Ähm, ihr seid natürlich wieder herzlich dazu eingeladen, Dinge zu äußern, die euch gefehlt haben, Vorschläge noch zu machen, Anregungen zu geben. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr offen für jedes Feedback. So, jetzt geht's aber los. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Tom, Cord und ich an einem Tisch. Viel Spaß dabei. Und Herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Psycho trifft Coach und ähm, ja, wir haben natürlich wie immer den Kurt dabei. Kurt, bist du schon wieder hier? Sitzt hier wieder? Bist du wieder dabei? Mm -hmm. <lacht> du hast schon wieder ein, Kekse im, Keks im Mund. Ich bin
0: ein guter Mensch. Ich mache das den Mund zu, wenn ich was im Mund habe. <lacht> Nein, schätze beiseite. Ja klar, ich bin auch da. Ja. Du,
1: bist, du bist wie immer auch da. Ja, wie immer schön. wieder da. Ne? Ja. ja, ich freue mich äh, heute besonders, weil wir haben einen Gast wieder mal dabei. Jawohl. Ja. Und man muss dazu sagen, dieser Gast steht schon ganz, ganz lange, ähm, eigentlich als war ganz oben auf unserer Liste. Ähm, ja. ne? Den äh, wollten wir eigentlich die ganze Zeit schon an unseren Tisch zerren. Aber ähm, heute erst ist es soweit. Wir haben Tom Enders dabei. Jawohl. Erstmal erst schön, dass du da bist, Tom. Ja, hallo.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich.
1: Ja, wir uns auch. Und vielleicht ich bin voll aufgeregt.
2: Ja. ja, ich bin voll aufgeregt jetzt hier. Du sollst ein Gummibärchen essen. Ja. ja, das wird auf
1: jeden Fall eine spannende Folge, glaube ich, weil ich, ähm, ich es kann ja kurz mal umreißen, ähm, wer der Tom ist. Und ja. dann würde ich sagen, kannst du mal selber erzählen, was du so machst. Aber Tom ist wirklich ganz spannend, weil Tom und Cord ähm, vor wie vielen Jahren war das? Zu drei. 30. Drei. Vor drei Jahren eine ziemlich enge ja. Verbindung miteinander eingegangen sind. Die beiden stecken nämlich hinter dem Konzept Freiraum im Mörs.
0: Man lacht auch berufliche Ehe dazu.
1: Ja, und wie fühlt es sich so an? Richtig gut. Cool. Ja. ja, wir ergänzen uns. <lacht> Wir ergänzen es total. <lacht> ja, definitiv. Ihr habt schon, finde ich, ziemlich was gerockt da in MERS. Also ihr habt ein ganz neues Konzept im Grunde auf den Plan gerufen. Ähm, ihr seid ja, also du bist ja psychologischer Psychotherapeut im Grunde für Erwachsene-Kort, würde ich jetzt mal so sagen und äh, korrigiert mich gerne. Und Tom, du bist ja Kinder- und Jugendlichen psychologischer Psychotherapeut. Nein, nee, stimmt nicht. Scheiße, ah! du hast es ah! Du
0: hast es also 20 Mal geübt. Ja. Nein,
2: nein, 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 Kinder- nein. und Jugendlichen Psychotherapeut. Das ist quasi korrekte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Okay. Man kann da aber mal irgendwie durcheinander kommen. Du bist okay. jetzt nicht der Kinder-Jugendtherapeut, ginge auch, aber.
1: Okay. Ja. ja, vielleicht, also für mich auch ganz spannend. Ich ähm, hab, Tom, vielleicht muss ich eine kleine Anekdote zu erzählen, also eine sehr witzige Sache. Als ihr eure Einweihungsparty hattet von eurer Praxisgemeinschaft, da war, glaube ich, das Erste, was du zu mir gesagt hast, oder mitunter das Erste war, Okay, du bist so fest, Da kann ich dir schon sagen, dass du schwanger bist. Scheiße, Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt.
2: Mein Gott, jetzt komme ich extrem. Jetzt komme ich aber extrem unsympathisch rüber. Oder? Nein. Das habe ich doch nicht so gesagt. Du bist so fett. Das zeige so naja, da ich schon jetzt auch nicht. Nein,
3: das
1: hast du nicht. Vor allem, nee, du hast es irgendwie so ausgedrückt. Du bist auf jeden Fall. Jetzt, ich kann ja auf jeden Fall sagen, bist du schwanger? Nein. Weil ich sah schon auf jeden Fall danach aus. So hast du, du hast sowas gesagt. Das stimmt nicht. Das stimmt
2: nicht. schon so jetzt, rund. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein, 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 nein. nein. Das habe ich nicht so. Das, alles Fake News, Fake News. Sammeln wir nochmal deine Regel? Nein, nein, nein. Wir fangen nicht das war super, an. Fangen das war nicht super Fake, News, cool. Fake News, Fake News. Das war so. Ich bin äh, Also man, man saß halt, aber ich habe eine Regel. Ich. Ähm, Frage eine Frau nicht, ob die schwanger ist. Es sei, denn, es sei denn, ich sehe schon den Kopf. Ja? Und bei dir habe ich aber gesagt... Okay, ich traue mich das jetzt bei dir. Ich glaube, du bist cool und du, äh,
3: ja, genau. du, du, du schaffst
2: ja. das. Du kannst damit umgehen, wenn ich falsch liege, und habe halt gefragt, ob du schwanger bist. Und da hast du ja gesagt, also ich hatte recht.
1: Was, was Tom allerdings nicht wusste, ist, dass ich oder zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich erst im fünften Monat war. Das war schon echt ein <lacht> bisschen ja, alles gut, habe ich okay. <lacht> Ich wollte aber nur ein bisschen aufziehen. Ja, ja also, aber cool. Nein, also dass ich das irgendwann mal im Podcast gegen dich verwende, jetzt auch nicht gedacht. Ne? Mhm. Oh, ja, ist ja. Ja, aber nee, ich wollte eigentlich nur damit sagen, äh, Tom habe ich immer schon als jemanden kennengelernt, ähm, einfach super offen, super sympathisch, ähm, vor allem, ich finde, du bringst auch einen super frischen Wind so in, in diese Praxisgemeinschaft, ähm, zusammen aber auch mit Cord, also ich finde, ihr teilt da auch so dieses Gefühl, ähm, auch leicht an bestimmte Themen ranzugehen und... Ihr habt euch ja auch viele Ziele gesetzt und zum Beispiel zu Anfang, das fand ich unfassbar innovativ und ähm, da kann man sich auch echt eine Scheibe von abschneiden, dass ihr zum Beispiel zu dem Thema Kostenerstattungsprogramm und äh, Gründungsthemen ähm, euch versucht habt, mit Kollegen, also Vorträge zu halten und da irgendwie Kollegen zu einzuladen und auch im Grunde Kollegen zu motivieren. So hatte ich euch empfunden, ähm, auch solche Dinge mit zu äh, realisieren oder auch bei euch vielleicht mit einzusteigen ne? oder. Ähm, ihr habt ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, eine ziemlich große Gemeinschaft. Äh,
3: mhm. ähm,
1: und was ich halt ganz, ganz toll fand, war ja auch, dass ihr so ähm, ja, Aufklärungsvorträge gegeben habt zu bestimmten Störungsbildern. Ähm, und ja, im Grunde, man merkt einfach, ihr versucht, was zu bewegen. Also in, in der gesamten ähm, psychologischen Landschaft, sage ich jetzt mal. Und ähm, seid dabei halt super sympathisch. Also einfach so, es ist einfach mal ganz modern, allein schon auch der Name, ne? Freiraum. Mhm. Und, ja.
0: Ich würde noch direkt ergänzen, zwei Sachen, um auch noch damit Tom auch vorzustellen. Zum einen, was wir auch sind, sind so. wir sind direkt. Also mit uns kann man eigentlich, glaube ich, das zeichnet uns aus, dass wir offen sind, ehrlich sind. Na, wir sind dann nochmal unterschiedlich, wo ich dann, glaube ich, mehr der bin, der dreimal mehr äh, die Blumen hinhält, glaube ich. Ne, sprichst du direkt so, klar, dann direkt auch aus. Und das ist so eine Stärke, die wir eigentlich haben. Da ergänzen wir uns auch ganz gut, so, ne? Mhm. Äh, finde ich. Und, äh, ja, und was Tom auch ist, das hattest du jetzt gerade nicht erwähnt, ähm, aber nochmal für die Hörer meine ich jetzt ne, ist er auch, ist auch Musiktherapeut. das kommt
1: noch ein ich, ich wollte auch eh jetzt an dich abgeben Tom. Mhm. Ich wollte jetzt ja. erstmal quasi ähm, dich auch mal vorstellen. Ich finde das ähm, sollte hier auch also das finde ich ist auch wichtig, dass ähm, so ich sagen so, das ist ja auch die Wertschätzung ne? einfach mhm. das würde ich da ähm, äh, im Grunde erstmal vorstellen. Aber gerne jetzt vielleicht willst du erstmal erklären ähm, was du mit deiner Person auf sich hat.
3: Ja. Wer okay. bist du überhaupt? Für, für, für Wer bin <lacht> ja. ich überhaupt? Ja. genau
2: <lacht> So. Ja, äh, ja, wie gesagt, ich bin äh, ein und Psychotherapeut. Ähm, das ist jetzt so der Beruf, den ich jetzt ausübe. Ich habe auch, auch vorher eine relativ exotische äh, Karriere gehabt, äh, was mich dann dahin geführt hat, ehrlich ah, gesagt. Okay. Ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant. Ähm, vielleicht für die Hörer, weil es ein bisschen verwirrend sein kann, weil äh, es ist ja so unterschiedliche, äh, ihr hattet es, glaube ich, schon im ersten oder zweiten Podcast, unterschiedliche Berufsbezeichnungen gibt, was ist überhaupt ein Psychotherapeut, was ist ein Psychiater... Ja, Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeut ist ein Psychotherapeut, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Also quasi von 0, also theoretisch von 0 bis 21. Ne? Und dazu gibt es verschiedene Zugänge. Ne? Der psychologische Psychotherapeut muss vorher Psychotherapie, na ja, Psychologie meine ich, ja. studiert haben. Es gibt keinen anderen Zugang. Und beim Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeut ist es ein Sozialpädagogikstudium. Oder ähnlich, oder äquivalent. Mhm. Und über dieses ähnlich bin ich quasi reingekommen.
1: Ah, interessant. Ich ja. wollte auch
2: gar nicht Kinder, Psychotherapeuten werden von Anfang an. Ich äh, habe nämlich äh, kreative Therapie äh, studiert in Holland, in Herlen. Mhm. Und habe da auch gelebt äh, vier Jahre. Und ähm, wollte eigentlich Musiktherapeutin werden. Ne? Das war dann meine, meine, äh, meine Expertise so. Hat doch alles Spaß gemacht, super Studium. Ähm, Nun, das Problem ist, es gibt halt kaum Jobs für Musiktherapeuten also es ist echt richtig grausig also dann kam ich zum Arbeitsamt und dann sagten die, ja, okay ähm, was machen sie? dann <lacht> musste ich das erklären und sagen, ah ja, okay finden wir, finden wir okay, wir haben zwei Vollzeitstellen ja wo denn? Ja, in Deutschland <lacht> eine ist auf dem Bodensee. Am Bodensee? Nein, auf einer Insel am Bodensee. <lacht> ich so, okay, <lacht> äh, nee. Mache ich jetzt erstmal... Also ich war dann schon kurz davor, wieder okay. hinzufahren, aber nee, okay. Auf jeden Fall hat man sehr, sehr schwierigen Job gekriegt. Mhm. Habe ich noch eine kleine... Habe ich es dann doch geschafft, irgendwo in der Wohngruppe als Sozialpädagoge unterzukommen. Hat mir aber gar nicht so gefallen, dann könnte man jetzt nochmal ein Thema draus machen. <lacht> Auf jeden Fall. Dann war ich quasi mit meinen Anfang 20 schon in so einer halben Existenzkrise. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ich auf die Idee, Kinderjugendlichen Psychotherapeut zu werden und seitdem geht's ab. Also da habe ich so ein bisschen meine, meine, meine Expertise tatsächlich gefunden, weil ich immer mit Kinderjugendlichen arbeiten wollte, ist aber auch total wenige Praxisstellen halt irgendwie gibt, wo man das machen kann. Ich hatte aber die ganze Zeit, das war eigentlich immer sehr interessant und ich bin auch froh, dass es geklappt hat, mhm. hatte ich die ganze Zeit so, boah, ich will mit Kindern und vor allem auch mit Jugendlichen arbeiten. Ne? Kann ich mir total gut vorstellen, konnte das aber auch nie so großartig begründen. Mhm. Ähm, aber jetzt mache ich es und es passt.
1: Cool. Das ist super. Super cool. Bevor wir jetzt so ins Thema einsteigen, würde mich natürlich nochmal interessieren, wie, wie habt ihr euch eigentlich beide kennengelernt?
0: <lacht> im Seminar. Ja, ich, ja stimmt. Äh, ich glaube, war das von Michael Borglaus? Ach, weiß ich habe ja Seminar. mehrere Seminare, saß mal in einem, nee, das war bestimmt nicht von Michael. Ihr habt los. zusammen
1: studiert, oder?
0: Nee, ich hatte ja die Zusatzqualifikation gemacht zu Kinder und Jugendlichen, äh, als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten. Da muss man auch Seminare besuchen von den Personen, die halt genau diese Ausbildung machen, ne? Und ähm, da bin ich dann halt in Toms Kurs gekommen. Okay. Und, ähm, Genau, da musste ich, habe ich hab ich ein äh, Seminar mit ihm zusammen, mehrere, ich glaube, wir hatten drei oder vier zusammen.
3: Ja.
0: Äh, so, und dann saß man auf jeden Fall in einem, das war nicht von Michael Borklaus, weil bei dem war das bestimmt nicht so. Und dann saßen wir hinten und waren total gelangweilt und ich hatte mir noch eine Computerzeitschrift geholt, habe <lacht> die durchgelesen und Tom guckte <lacht> schon die ganze Zeit darüber dachte so, kann ich mir die mal <lacht> ansehen. habe ich gesagt so ja klar und dann zack hat er sich die durchgelesen, das war ja, es war irgendwie das, das, die Harmonie, sagen wir mal und das so das verstehen ohne viel zu reden und so, das war eigentlich fand ich so von Anfang an da. Mhm. Und, aber ich glaube, wie letztendlich da eine richtige Kontakt hergestellt worden ist, glaube ich, es kann Tom besser sagen, ne? durch ja. halt die Werbung Also, also es Art. war
2: dann immer so, ich habe den den Cord immer, wie gesagt, ich habe halt ganz normal die Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten. Die ist ja zweigeteilt, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, auf jeden Fall. Und da ähm, bist du halt eigentlich drei Jahre immer mit den gleichen Leuten, plus halt welche, welche die ab und zu mal dazukommen. Und das war halt auch dann der Kord, deshalb fiel das halt so direkt auf. Und dann saßen wir halt echt nebeneinander mit der Computerzeitschrift, dass sie das nicht einfällt. War das eine, eine Spielezeitschrift? Oder? Ja, ja, klar. Ja, genau, richtig. So eine Spiele genau. Spielezeitschrift, ja. wann waren das? 2013, 2014, ja, so. das ist eigentlich auch voll das Relikt zu Spielezeitschriften, ey, dass es die überhaupt noch gibt über dem Internet und so. Und ich fand das halt total geil. Ich habe auch erst gedacht, es wäre eine Spielezeitschrift so aus den Jahren. Aber es war eine aktuelle. Ja. Auf jeden Fall. Und dann, äh, fanden wir uns halt sympathisch. Mhm. Und äh, ja, genau. So haben so ein bisschen kennengelernt. Und dann war eigentlich so, dann war ich halt fertig mhm. mit, äh, mit der Ausbildung zum Therapeuten, die ja sehr sehr langwierig ist und war auch noch angestellt und habe gedacht, okay, komm. Also ich will mich auf jeden Fall irgendwie selbstständig machen und dann schauen wir mal, machen wir es ganz entspannt so. Jetzt mache ich erstmal ein halbes Jahr, arbeite ich weiter. Und dann sah ich halt im alten Ausbildungszentrum so einen Aushang. Ja, ähm, hier Räume in Mörs und das war halt vom Kort. Aber wer, will, wer will erkannt? mitmachen? Ja, habe ich dann zu so Kort Neubelsch und ich so gesagt, geil, mache ich. <lacht> und dann war, ich, äh, war das quasi fließender Übergang, mhm. Prüfung und dann direkt in die Selbstständigkeit. Ach, voll hat, ins kalte ja, Wasser. Kurt ja. hat mir
1: auch erzählt, du warst auch erstmal noch so ein bisschen unsicher. Weil, genau, weil das halt so direkt ja, von, von ja, 0 auf 100. Ne? Ja.
0: Zumal ich auch gesagt habe, ne, also vorgeschlagen habe, 180 Quadratmeter anzumieten. 100? Ja, und dann auch in die Kostenerstattung, also auf Risiko. Mhm, stimmt. Maximales Risiko. Mhm. Ja, und Tom hat gesagt, ja klar.
1: Ja, ja. Ist auch Wir haben auch glaub. beide
2: gesagt direkt, in einem Jahr ist die Hütte voll. Also als ich den Ausland gesehen habe, wusste ich noch nicht, was Kostenerstattung ist. Insofern.
1: <lacht> 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 Geil, ich du das Ja, du genau das auch den den Tag, Tag, Ja, den ja. ja. ja, cool. ja.
2: So klar, kann kann Ja, klar. Habe ich das gewusst. Ja, dann. <lacht> <lacht> nee. Aber dann, dann hast du mir das erklärt ja, genau. und dann habe ich gesagt, okay, das macht Sinn. Und das hat ja auch Sinn gemacht. Ja. Das hat ja auch
1: geklappt. Und ja. welche Expertisen ähm, ver versammelt ihr sozusagen unter einem Dach?
0: Eigentlich vom Therapeuten ja eigentlich alle, ne? Also ja, also wir haben wir haben
2: Erwachsenentherapeuten, wir haben Kindertherapeuten, ähm, wir haben eine Co sagt man Coachin eigentlich?
1: Nee, Coaching. Nee ne? ja, sagt ja. man nicht. Irgendwie keinen weiblichen. Ein kein Coach? E
2: eine Coach. Ja, das ist echt total von, von eins Coach her. Auf jeden Fall äh, ja. eine Frau, die, die coacht, heißt, die coacht die genau, Coach die ist auch äh, da. Mhm. Ähm, die macht so ein bisschen auch so das Thema Hochbegabte sehr, mhm. sehr interessant. Mhm. Ähm, und ansonsten sind es eigentlich alles... Psychotherapeuten, die da wirklich jetzt so einen mhm. Tag halt irgendwie sind, also die arbeiten auch nicht alle Vollzeit, das ist vielleicht nochmal wichtig, ne, zu Elft. Und Ernährungsberaterin. Eine Ernährungsberaterin, die ist jetzt so tageweise da, mhm. oder, ja, genau, richtig. Genau, ja.
0: ja und, da und Es gibt ein paar Anf Es gibt sogar noch eine Anfrage in Richtung Psychoanalyse, tiefenpsychologisch orientiert, aber das ist noch so, da sind wir noch gerade Gucken, mhm. wie weit äh, passt das, oder kann sich auch die Person das vorstellen, aber generell sind wir aufgeschlossen, ne? da müssen wir gucken, ob es passt. Weil wichtig ist, dass es wirklich passt, muss man so sagen. Ne? Dass es äh, zu den anderen passt und dass es harmonisch ist und bleibt. Ne? Ja. Genau. Aber den Eindruck haben wir bisher schon zu dem, was passiert gerade. Ja, so viel zu uns auf jeden Fall. Und genau, ja,
3: ja. Und ich bei weiß der, auch gar nicht,
0: genau. ob das interessant ist jetzt.
2: Ob, ja, oder ob ja. wir hier so ein bisschen selbst für bei euch machen. Ich sag mal so, Na, ja, man könnte jetzt genau. Es
3: ist auch
1: mal zu erklären, wo, also wie ihr auch zusammenhängt und äh, ja. ne, warum Tom jetzt auch ähm, im Grunde für uns ein wichtiger Gast ist. Also ja. deswegen. Ich fand das jetzt schon noch ganz wichtig zu erwähnen. Ich hoffe, die Hörer sind noch da. Ne? Aber ja, klar. <lacht>
0: Ich denke schon. Ich finde das auch wichtig, dass sowas, äh, das ist jetzt ja nicht direkt eine Werbeveranstaltung, im Gegenteil, wir können uns ja vor äh, Anfragen, wie auch alle anderen niedergelassenen Therapeuten ja nicht retten. Das ist ja, ja. echt so. Ne? Ja, ihr habt ja Wartelisten. ne? Genau. Es, ne? Ja, ja. Und Tom ist auch jemand, den ich sehr schätze, ne? der auch sagt, ey, ich habe auf jeden Fall Lust, lass mal hier eine Folge machen und so. Und äh, ich ja. denke, es gibt auch ein Spezialgebiete. Spezial Heute haben wir uns ja ein Spezialgebiet rausgenommen, wo ich denke, da können wir alle von profitieren. Auch auch von Toms Wissen und ähm, ja, in so, in so einen Synergieeffekt, sein so verstärkenden Effekt, ja. also ein Verstärken -Effekt ja. überbringen, überführen.
1: Ja, cool. Ja. <lacht>
3: <lacht> wow. ja. Ja. Bevor
1: wir direkt mal den Keks erstmal reinschieben. Ja. Bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, ja. würde ich aber gerne noch, weil ich das hm. auch ganz schön finde, nochmal den Tom äh, kurz befragen, so zu seiner äh, anderen Seite. Also was macht dich denn privat so aus? Oder oh. willst du da auch noch Boah, was zu erzählen? Ich privat. Nee, so aus. Oder, keine Ahnung, also, ne, du bist ja, jetzt würde ich mir natürlich vorstellen, unter jemandem der äh, Kinder- und Jugendlichen, Jugendlichen, Psychologen.
2: Therapeut. <lacht> Kinder-, Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeut. Äh, Für ja. die Lücke, ich gucke
1: den Ton schon so an. Für die Lücke, Für die Lücke. Komm, ja. hilf mir, hilf mir. Ja. Ähm, <lacht> äh, genau, ähm, stelle ich mir jetzt jemanden vor, der so irgendwie, weiß nicht, vier Kinder hat und, ähm, oder, ne, irgendwie mhm. auf jeden Fall, keine Ahnung, super ähm, familienorientiert ist und, ich meine, kann ja alles auch noch kommen, um Gottes Willen, nee, ich wollte jetzt auch nicht unter Druck
2: setzen. Ich bin Peter Lustig. Ich bin Peter Lustig Eigentlich hasse ich Kinder. Weißt du, ich mache das nur fürs Geld. Äh, genau. Ich hatte das gemacht. Ja. Nein, Quatsch. Oh Gott, nee. Neues Thema. Ja, rest in Peace. Auf jeden Fall,
3: ja. <lacht> Okay. Ja, Tom, Einfach vielleicht ist ja, ja. auch mal ganz interessant, was zu hören. Aber ähm, gut, weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Was, wie, wer bist du denn sonst so, Tom? Tom. Wenn du nicht therapierst. So. Ja.
2: Also äh, du hast es ja gerade so halb angeschnitten, bevor ich diesen lustig gag gemacht habe. Bei mir ist es eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, ja, was heißt ganz witzig, aber nochmal so besonders. Ich habe halt noch keine Kinder. Das ist so, ne? Bin aber Kinder, das Jugendliche und <lacht> Nein, das war gar nicht so ja, gemeint. Ja, ja. Äh, Ne, weil dann irgendwie direkt, ja, kommt ja direkt die Frage, und, ist das geplant? Mhm. so ne, Deshalb habe ich das jetzt einfach mal vorweggenommen. genommen. So, mhm. ja, ne? klar. Ähm, also ich habe keine Kinder, ähm, was ähm, vielleicht das ein oder andere Eltern, die zu mir kommen, als, als Nachteil sehen. Das ähm, können die auch so gern machen. Kann aber auch irgendwie als Vorteil gedeutet werden, denke ich mal. Ne? Weil ich vielleicht einen distanzierteren äh, Blick habe auf so äh, das Thema Kinder und äh, Jugendliche da ich ja selber noch keine
3: habe.
2: Mhm. Ähm, äh, genau, richtig. Aber äh, das, das ist tatsächlich auch so eine Standardfrage, ne? mhm. wenn ich dann irgendwie ja. sowas vorschlage. So, ja. Ja, haben Sie selber Kinder? Und dann äh, bin ich halt immer ehrlich und sage halt nee. Und äh, von, dann von frage den, ich halt. Von, von, von Eltern
1: tatsächlich. Von den Eltern. Ne?
2: Und dann äh, stelle ich halt äh, die Frage zurück, äh, ganz klassisch, wie so ein Therapeut das macht. Wieso? Warum ist denn Ihnen das wichtig? So, äh, ja. so <lacht> ähm, weil es kann ja sein, dass es wichtig ist. Ne? Manche, manche ähm, wollen das halt einfach wissen, so, ne? ähm, Und äh, ich biete halt auch immer sofort an. Ähm, wenn das ihnen sehr wichtig ist, dann suchen sie sich einen Thera Also das, jetzt, das jetzt ein bisschen asozial. Dann suchen sie sich aber einen lieber einen Therapeuten, der halt auch Kinder hat, Kinder hat wenn es ihnen wichtig ist bevor sie halt bei mir die ganze Zeit das Gefühl haben, ja, da weißt du gar nicht, wovon er redet.
1: Mhm. Oder das so, halt ne? immer so schon drauf achten, ne? Ob da genau. irgendwie was ist. Richtig. Genau, ja. Ja. Oder der dann, dann
2: klappt es mit der Therapie halt irgendwie nicht. Oder erstmal nicht. Und dann, ja, war doch klar. Mhm. Weil er hat ja keine Kinder. Mhm. Ne? Oder dann mache ich... Hattest irgendwie, du den
1: Fall schon mal? Wirklich?
2: Dass dann jemand gesagt, hat, ich... Äh, nee. Nee, okay. Aber also ich mache das immer offen und ja. dann... Ähm, ja. Genau. Also mir hat es auf jeden Fall keiner gesagt, mhm. ne? Kommt ja. ja manchmal vor, dass Therapien äh, von den Eltern beendet werden, jetzt nicht so häufig, aber auch das kommt halt vor. Und dann äh, ja.
3: Ja. ja,
1: also wir haben ja auch, ich meine, das Thema natürlich, haben wir jetzt so ein bisschen dazu gewählt, was seine Expertise ausmacht, obwohl du genau, ja eigentlich auch ein paar andere Themen, also wir könnten wahrscheinlich hier Abende füllen, aber ich fand es jetzt einfach ganz, oder wir, fanden, wir haben halt ja lange auch im Grunde wirklich über das Thema diskutiert, ne? wir drei ja auch zusammen. Äh, wie machen wir es jetzt, weil wir wollen eigentlich jetzt auch nicht nur stupide Erziehungstipps Folge machen.
0: Du willst Sie einleiten jetzt, die, die, ne, das Thema, ja, glaube ich. Ja, ne. genau. äh, vielleicht noch ein Hinweis nochmal, ja. weil du ja. sagst ist ja gerade allgemein die Frage, was macht Tom so privat? Ne? Das hat man jetzt nur reduziert auf Kinder. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, weil du da dich aufmachen willst, aber Tom ist auch vielseitig, also du machst viele Dinge privat. Sag ja, ja, genau. Nein, aber du machst ja alles, allein wenn man in dein Zimmer wenn andere reinkommt, du interessierst dich für Musik, du machst selber Musik, ja. du, ähm, kann, ich ja, musst du selber entscheiden, was du aufmachst, ne? Nein. Vögel magst du total gerne. Ja, da bist genau. du voll der Fan von. Vögel. Vögel. Ja, ja, ohne Witz. Komm, Judith,
2: Judith, mach ihn, mach ihn, mach den Gag, mach den Gag. Vögel. Mach ihn, Vögel. Mach, Vögel. ihn. Vögel. mach ihn. Mach
3: ihn. Der liegt da. Der, liegt, der, da. Liegt, der da. liegt da. Du musst
2: ihn nur aufheben. Mach ihn. Mach ihn. Mach den, dran, nicht dran. Mach den oh, Gag. Ich Mach den Gag. du? Zu Vögel. zu Vögeln. Ja, ja, ja. zu Vögeln. Blablabla. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich sage mal ich bin ornithologisch interessiert, damit keiner diesen Gag macht. Oh. Oh. Ja, ja. Okay. So,
3: auf jeden Fall. so witzig.
2: Aber ne? jetzt erzähl mal so
1: witzig. Ich habe, glaube ich, mit keinem Tier weniger Verbindung als mit Vögeln Kennen hey, sie dich? Ja, hallo. Ja, das bin ich aber nicht also ich mit Pubertät
0: mit Mausern und so. Ja,
1: ich habe es auch ja. nie verstanden, warum du wählensäglich alles erwähnt Fand ich cool. Wir
0: sind schon bekloppt. Ja. Da
1: könnte man jetzt auch Storys zu Kurt
0: erzählen. Ja, machen wir Jetzt ist der Vogel Aber, der Tom. Nee,
1: jetzt ja. mal, also wirklich, ich, hm? ähm, Vögel. Okay.
0: Ja, Vögel.
2: Wie, wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann ähm, hat mich... Also ich mag... Schon immer hatte ich Tiere... Hm es war erst das Platzgründen und dann habe ich mich keine Ahnung dran gewöhnt oder ich finde es halt auch cool Tiere die man halt beobachten kann ich brauche nicht unbedingt ein Tier was ich irgendwie auf den Arm nehmen kann, brauche ich nicht finde ich auch cool, so Hunde Katzen ne, die man irgendwie streicheln kann und so ich hatte ähm, Schildkröten mhm. und äh, Hamster. Gut, Hamster kannst du jetzt das auch Hamster irgendwie, auch aber so die sind spiel. schon sehr Ach, mal, äh, ja. ADHS im Endstart. Ja, äh, ja, die äh, kannst du dann so ein bisschen über die Hand laufen lassen, aber die haben da eigentlich keinen Bock drauf. So, ne? Und jetzt äh, habe ich das quasi gesteigert. Ich habe zu Hause halt so Zebrafinken. Äh, kann jetzt der geneigte Hörer gerne mal googeln. Die sehen eigentlich aus wie so ein Spatz mit einem roten Schnabel und ähm, also relativ bunt unterschiedliche Farbschläge, das ist echt so ein richtiger Rentnervogel, wo du auch so Farbschläge <lacht> kreuzen kannst und dann quasi so äh, unterschiedlich so diesen, ja ich habe irgendwie den Blackface, Redbeard Rat, Finken und so, das wäre jetzt aber egal also ich züchte die auch nicht mhm. ähm, ja Zebrafinken habe ich halt zu Hause, das ist halt die absolute Steigerung, weil die kannst du halt nicht anfassen, hier und so, die kriegst du halt ein bisschen zahm, aber Zebrafingen kriegst du vielleicht auch zahm, aber eigentlich, das sind klassische Beutetiere und mhm. äh, die kann man nur angucken. Aber die sind witzig, ich muss mich immer kaputt lachen. Die sind schon seit sieben, acht also Jahren. die sind in einem großen ich,
1: Käfig bei dir oder lässt du sie mal guten, irgendwo auf, frei? Ja, lass ja, ich auch fliegen. Ja. ja? Ja, genau. Aber die sind ganz entspannt dann, also.
2: Die ja. sind nie entspannt.
1: <lacht> <lacht> aber ist das dann äh, können die ganz gut so kooperieren oder äh, koexistieren, meine ich ja,
2: mir? Ja, schon. Ne? Also das ist ja natürlich so... Äh, wir Kämpfe und sowas, ne? weil du <lacht> ja. Pärchen und so hast, aber eigentlich sind das sehr soziale Tiere, okay. so, ne? die einen riesigen Schwarm, schwärmen ja, aufgeben.
1: spannend, weil wusste ich von dir auch noch nicht. Also ich meine, gut, wir kennen uns ja auch jetzt noch nicht so gut. Ne? Ja. Also ich äh, sehe dich immer mal zwischendurch, genau. wenn ich bei Kort meiner Praxis bin oder so. Aber, ja. ähm, aber auch ne, also wirklich jetzt mal ein spannendes Interesse, weil ja. hat man jetzt auch nicht so häufig. Und dadurch habe ich halt auch angefangen, ähm,
2: tatsächlich. Jetzt nicht so voll ausgebreitet, aber ähm, mich halt mit, äh, sage ich mal, hier so Wildvögeln, sag ich mal so, zu... In, zu ja, sowas hat ne? man ja öfter mal. Ja, das ist äh, so, also. ja. Wildvögel. Ja, ja. Auf jeden Fall, also... Auf jeden Fall, habe ich gesagt, oh, oh. Ja, ähm.
3: <lacht> hab ich echt gesagt, ja. Hast du echt oh, hat echt oh, gesagt, geil. Oh. Ich habe Vögel
2: gesagt. Folge oh, äh, 6. Auf jeden Fall. Äh. Ja,
3: jetzt sind wir schon so weit gekommen. <lacht> Na, Ob man wollt, wo oder nicht ähm, das Auf
2: jeden Fall Wildvögel, ähm, ja. ja. Vögel beobachten. Ja, okay. Tatsächlich. Ja. Und das ist eigentlich, es ist Real, real Life Pokémon cool wir gucken so ne also wenn, also wenn ich einen seltenen Vogel sehe dann, dann freue ich mich halt so richtig so boah krass ey wir sind so irgendwie einen Eisvogel gesehen voll krass ja und ja, ja. ja, also, das finde ich halt cool also ich keine ja. Ahnung trag das dann nicht irgendwo ein oder so aber es ist halt man wird so ein bisschen achtsamer halt, mhm. tatsächlich.
1: Aber es ist auch ganz schön. Du kannst, könntest jetzt wahrscheinlich auch, also ich will jetzt nicht zu so sehr darauf, ist ja einfach schon ein eigenes Thema, aber du könntest wahrscheinlich auch gut erklären, welcher Vogel zu welcher Saison da ist oder, ne? oder bei welchem Wetter oder ja, bin, ja, vielleicht
2: mehr zu sehen ist oder ja, in welcher genau. Umgebung. so ein bisschen, ja. ja. Also da kannst du ja voll einsteigen. Das ist eigentlich auch ultra, das nerdige Hobby. Das kann ich jetzt nicht, aber ja, klar. schon. Okay, okay. Ja, genau. Ja, und kreativ bin ich halt. Ne? Natürlich, äh, Musik ist so mhm. mein Ding. Äh, viel zu wenig Zeit natürlich jetzt, wo man erwachsen ist, aber ansonsten ähm, das mache ich gerne mal, um irgendwie abzuschalten. Ja. Musik, Spielst du da auch ein Instrument? Ich habe tatsächlich äh, so äh, bei Musiktherapie musste auch eine Prüfung machen ah ja. Also ne, und da war mein Hauptinstrument das Gitarre, mhm. das habe ich dann gemacht, das spiele ich <lacht> ganz gut und während äh, des Studiums lernt man hier und da mal Schlagzeug, Klavier, alles mögliche aber halt nur so ein bisschen, aber Gitarre kann ich schon ganz gut. Cool.
1: Okay.
0: Ja, ja, cool. Ja, jetzt sollten wir das Thema einläuten.
1: Ja, jetzt können wir es einläuten. Ja. Also, ich meine, alle kennen ja das Thema schon, das steht jetzt schon mhm. geschrieben. Ne?
0: Wir diskutieren es noch jetzt. Aber genau, ja. ähm,
1: dadurch, dass wir vorproduzieren, also, wir sind wirklich noch eigentlich gar nicht sicher, wie das Thema lauten soll, ja. weil wir wirklich ähm, Probleme damit hatten. Ähm, dass es nicht so eingegrenzt klingt oder auch so platt klingt. Ähm, ja, wir, wir können das so ruhig Fragen aufmachen.
3: Wir
0: können es auch machen. Wir haben bei WhatsApp, ja. glaube ich, bestimmt 30, 40 Audionachrichten oder sowas gefühlt, rum äh, hin und her geschickt so zwischen uns ja. dreien hier mit der Frage, wie wird äh, das der Titel? Ne?
1: Ja, genau. Weil, ja, also ist es, du sagtest ja auch direkt, irgendwie ist es doch schwierig, da irgendwie so ein Erziehungsding draus zu machen. Ne? Ja,
2: genau. Weil halt auch. Ähm, das ist halt auch sowieso eine schwierige Kiste, ne? weil viele Eltern oder so, die in die Praxis kommen, erhoffen sich, also meine ich manchmal, dass sie sich vor allem so Erziehungsgeschichten erhoffen, aber ich bin, ich bin kein Erziehungswissenschaftler, ich hatte noch nicht mal Pädagogik in der Schule. Natürlich musste ich das ähm, alles lernen, ne? aber ähm, als Kinder- und Jugendliche Psychotherapeut, du bist kein Pädagoge. Mhm. Ne? gibt es sogar Kollegen, die ganz krass sagen, ja, wenn sie Erziehungstipps brauchen, müssen sie woanders hingehen. Mhm. Ich finde halt, das finde ich nicht, ne? Mhm. Allerdings bin ich jetzt nicht so der, ich bin jetzt nicht Katja, Katja Saalfrank, ne? Oder, oder wie hieß sie damals ja, hier? Ja. Ja, 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 die Supernanny, die dann nur so äh, Erziehungstipps gibt. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was es für Erziehungsstile gibt. Klar, wie gesagt, ich habe das gelernt, so das Klassische, aber da, äh, wenn man sich da näher mit beschäftigt, jetzt, <lacht> da gibt es ja alle möglichen neuen Sachen, so, die man machen kann und, ähm, ich habe da schon so meine Ideen, aber so der Erziehungsexperte bin ich jetzt soweit nicht. Wir ne? mhm.
0: haben also ja mehrere ja. Vorschläge. Ne? Also genau. mein Favoritenvorschlag war ja jetzt für die Folge, wie wird aus Kindern glückliche Erwachsene? Ne? Aber da haben wir ja gesagt, nee, das ist irgendwie zu abgedroschen oder was. Ne? Ja, ja, also wir, haben erst, mehr, wir haben ja erst gesagt, mh, mh, soll ich
1: das Thema machen, wie wird, äh, wird aus Kindern oder wie werden... Kinder zu guten Erwachsenen, ja, genau. wir mal echt cool in einem Land.
2: Ich habe halt gesagt, ja, da müsste man ja auch erstmal diskutieren, das ist quasi ein eigener Podcast, also nicht eine eigene Folge, sondern quasi ein eigener Podcast, ja. nur um das Thema, was ist denn eigentlich ein guter Erwachsener oder was ist eigentlich ein guter Mensch? Ne? Mhm. Darf, ich den, darf ich das sagen? Ja, klar. Ich das sagen? Oh, ja, klar. Da habe ich den Einwand gesagt: Ja, Hitler fand sich, glaube ich, auch gut und das, was er gemacht hat. Ne? <lacht> ja, ja, äh, da ja. gibt es ja. wahrscheinlich auch eine Uneinigkeit. Richtig, ne? Ne? Was ist ein guter Erwachsener? Ja. Dann? Und äh, wir müssen das jetzt ja. nicht so auf die Philosophie-Ebene bringen. Nee, eben ja. hat halt ja. gesagt: Glücklich. Ich finde so dieses Glück-Ding sehr überstrapaziert und sehr sehr schwierig mhm. äh,
0: habe ich auch eine, an, eine ganze keine Ahnung ja das ist in der Tat ein Buchtitel also ich habe das in der Praxis habe ich mir auch gerade verliehen auch. Ja. Ne? weil in dem Buch wird es total cool erklärt ähm, so ganz praktische Beispiele was kann ich mit meinen Kindern machen äh, je nach Alter ne? also was mache ich wenn die zwei sind mit sechs oder wie was mache ich, ich wenn die zehn sind ne? ich komme da deswegen so drauf weil ähm, aus meiner Vergangenheit äh, äh, habe ich da schon einige Erfahrungen erleben müssen, also zum Beispiel, dass man dann mit 10 oder 12 plötzlich behandelt wird wie ein Erwachsener oder ne, dann wird auch mit einem so geredet oder ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Gespräch mit einem Jugendlichen ja, in der Kinderklinik, da habe ich geredet wie mit einem Erwachsenen und der hat dann zu mir gesagt, Wä? Ich habe die Wörter gar nicht verstanden, also weil er ja auch nicht abwehrend gemeint, weil einfach als Erwachsener, wenn man dann so manchmal, ist ja, manche Erwachsene verstehen das ja auch gar nicht, wenn man dann so blöde, schlaue, ich sag das mal auf Deutsch, ne, blöde, schlaue Fachbegriffe raushaut und mhm. Franz Rupert hat das mal, so also ein Lehrtherapeut und eine Aus-, also ein Professor wo ich eine Weiterbildung gemacht habe, der hat mal gesagt, ähm, Fachbegriffe sind auch äh, immer auch so, eine, so, so ein Versuch, irgendwie sich zu verstecken auf eine Weise ne, hinter etwas. Man soll es am besten direkt klar aussprechen, was man ja. sagen will. Und da kannst du bei Kindern das nämlich gut üben. Wie willst ja, du das mal erklären? Weißt, wie ich mein?
2: Kennt ihr das? Äh, da gibt es so quasi äh, auf, auf Reddit. Kennt ihr Reddit? Reddit ja. ja, genau. Da gibt es quasi so ein, so ein, so ein Subreddit, also so ein Unterforum. Ich kürze jetzt quasi ab. Da kann man... Ähm, zu Themen was fragen mhm. und ähm, die, so die Leute, nee, egal, irgendwelche Themen und die Leute müssen es erklären, als wenn man fünf Ah, ja. Explain it like I'm five years ja, old. Ja. Irgendwie sowas heißt das. Das ist
1: dem Film Philadelphia, ne? Wisst ihr noch, wenn man ja. in Washington sagt, ja. irgendwie erklären es mir, als wäre ich sechs Jahre alt. Ja, ja, genau. ja genau.
2: Richtig, ja, super, genau, richtig. Und eigentlich ja. finde ich, muss man das können. Ich bin auch ja. kein großer Fan von so Fach, Fachbegriffen. Gut, ja. manche fassen halt eine bestimmte Sache sehr gut ja. zusammen, aber wenn man da so ein bisschen rum.. Ähm, Rum rumschwurbelt und rum rumwichst, äh, mm. sage ich mal auf gut Deutsch, mit ja, seinen Fachbegriffen. genau. Das äh, finde ich immer sehr, äh, auch für mich, der ich die vielleicht
0: verstehe, mm. immer so, oh, das scheide ich halt ab.
1: Ja, das ja. ich, ne? Ja. Aber
0: wir müssen auf jeden Fall, wenn du die Folge fertig schneidest, das kann ruhig hier jetzt gehört werden, musst du auf jeden Fall bitte den Vermerk machen, dass hier sehr viel äh, <lacht> Begriffe benutzt werden. Ja, die ich halte mich, ja. Ja, halt mich schon ich ja. zurück. Ich halte mich
3: schon zurück. Ich hast
1: sie auch wirklich in der Konstellation.
3: Ja, ja, richtig, ich auf, glaub, jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich
1: finde das ist eine super Überleitung, Tom. Zudem hm. vielleicht willst du uns mal erklären, als wären wir sechs Jahre oder ne, als wären wir äh, fünf Jahre alt. Oh ähm, was machst du eigentlich dann?
2: Ich habe keine Ahnung. Nein, Quatsch. <lacht> ja. also das ist tatsächlich jetzt schwierig. Ne? Ja, da müsste ich mich ja dann... zum Beispiel? Ne? Ja, genau. Was mache ich, ich denn? Oder also was... Schau doch
1: mal ein paar Fälle raus. Also was sind ja. denn so die typischen Fälle, die zu dir kommen?
2: Okay. Ähm. Ja, also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also ich habe pro, pro Woche habe ich zwei, zwei, ähm, zwei Neuanmeldungen, quasi zwei Erstgespräche. Und ähm, da gibt es echt unterschiedliche Themen. Ne? Ähm, alles Mögliche. Also was, was kommt so am häufigsten vor? Im Grunde halt auch wie bei Erwachsenen, halt oft ähm, Angststörungen ne?
3: mhm.
2: äh, im Kindern und Jugendlichen Bereich und das ist ganz interessant, also wie sich das halt Alter? Auch wandelt. Ja, das ist halt voll unterschiedlich. Ne? Okay.
3: Ähm,
2: ich sag mal so: im, im Grundschulalter hat man so äh, Klassiker ist zum Beispiel Trennungsangst. Ne? Mhm. Äh, das kennt man jetzt von jüngeren Kindern, da ist es auch sage ich mal normal. Deshalb das muss man auch immer schauen. Ne? die Ängste muss man auch immer schauen in Relation zum Alter. Ne? Mhm. Ähm, wenn jetzt kleine Kinder, die irgendwie im Kindergarten sind oder so oder, oder vorher Trennungsangst haben, also im Prinzip Angst haben, sich von den Eltern, sag ich mal so, zu trennen oder das halt stark stressig ist, dann ist das noch so weit normal. Ne? Wenn man das in der Grundschule halt noch so hat, mhm. dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Also Trennungsangst ist so ein Klassiker der, der, der Grundschule oder halt auch so spezifische Sachen, ähm, vor Dunkelheit, sage ich jetzt mal. Wobei das halt auch, man immer schauen muss, inwiefern schränkt es die Kinder im Alltag ein.
1: Ne? Das wollte ich gerade fragen, weil warum kommt man denn dann zu dir? Wie schlimm muss es denn schon fortgeschritten sein? Ne? Das, oder warum, ja. was ist da für ein Leidensdruck, sagt ja auch, spricht ja Kurt auch immer von, ne? ja. dass, ähm, ja, dass dann so Eltern sagen, jetzt, ey, müssen dringend mal zum, zum Beispiel dann zu dir kommen, ne? zum Tom.
2: Ja, genau. Also tatsächlich... Äh, zum Beispiel Trennungsangst dann, wenn es äh, Thema irgendwie wenn es um Schule und so geht ne? wenn das Kind dann zum Beispiel äh, Bauchschmerzen hat oder vortäuscht, das mhm. ist, muss man dann auch immer so äh, nicht versuchen rauszufinden, das ist nicht mein Job, aber muss man halt immer ganz gut drauf schauen ne? um halt früher nach Hause zu kommen oder halt, ähm, ja will dann nicht auf Klassenfahrt, will nicht woanders schlafen obwohl es eigentlich so angemessen wäre ne? ähm, genau Richtig, das ist, so, das ist so eine <lacht> Sache. Ähm, Im jugendlichen Alter ist so der Klassik halt äh, Sozialphobie. Ne? Ah, ja. Und äh, da, das ist halt ganz witzig, weil sich das immer so ein bisschen orientiert an den Entwicklungsschritten. Ne? Ich sag mal, im Grundschule ist es ein bisschen nicht Loslösung von den Eltern, aber auch mal getrennt sein von den Eltern, nochmal was alleine machen und vielleicht mit anderen Bezugspersonen. Und im jugendlichen Alter ist ja ganz klar äh, Zugehörigkeit zu so einer Gruppe. Was ist so das Schlimmste, was man, was einem passieren kann als Jugendlicher, ist quasi ausgestoßen zu sein. Mhm. So, ne? Mhm. Jetzt mit äh, Anfang 30 ist mir das äh, ist auch nicht schön, aber ich kann so damit leben. Als als Jugendlicher ist das ja schon fast existenzbedrohlich, wenn man dann nicht in irgendeiner Gruppe drin ist. Also man Mobbing, voll aus dem Wie Mobbing mhm. oder halt auch einfach nicht mhm. dabei. Muss jetzt nicht immer Mobbing ja, genau. mit einer Absicht sein, äh, jemanden irgendwie fertig zu machen, sondern halt einfach nicht dabei sein. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie, das ist ja so das Wichtigste, die ja. Peer ne? mhm.
1: ja, ich meine, weil aber auch äh, ja, jeder Tag daraus besteht, in der Schule zu sein ne? und halt ja. die ganze Zeit auch in einer ja, großen Gruppe halt ähm, sowieso schon zu so existieren. Ne? Mhm. Da ist man ja noch nicht so individuell, wenn man, als wenn man seinen eigenen Job dann ausübt. Aber, ja, ähm, das heißt, es ist ja im Grunde wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad normal, dass man dann im Jugendalter vielleicht mal schüchtern ist oder ja. so nicht so, ne, vielleicht mit Klar. manchen klarkommt oder sich selber mhm. natürlich auch finden muss, denke ich ja. mal, so eine Identitä Identitätsfrage, ja. aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, was du gerade meintest, also die soziale Phobie da hinten, oder was? Genau,
2: oder? also das ist in, in dem Sinne, die sind ja alle irgendwie sozial äh, unsicher. Äh, unterm Strich sind sie das. Ne? Wer kennt jetzt irgendwie so einen Jugendlichen in dem Alter, der wirklich jetzt so hm. äh, wirklich und nicht so pseudomäßig halt äh, selbstbewusst ist, gibt es eigentlich nicht. Ne? Hm. Dann ist also immer nur auf so eine komische Art. Deshalb gibt es auch sehr viele Unfälle im jugendlichen Alter. Auf jeden Fall, äh, weil die sich halt überschätzen, ne? oder so. Ne? Auf jeden Fall.
3: Äh, Scheiße. Dann <lacht> denken sich jetzt wieder mal. Genau. So. Ach verdammt. Ja.
2: Auf jeden Fall. Äh, was war deine Frage nochmal? <lacht> Also du hast gerade gesagt, dass es halt normal ist,
1: genau, dass eine Selbstunsicherheit überhaupt genau, auch richtig. besteht. Aber genau, ja. wann kommt es denn zu einer, ja, also im Grunde einer Störung? Ne? Dann, ja, ja, genau.
2: Richtig. Also das zeigt sich dann am meisten irgendwie äh, Thema Schule. Ne? Wenn dann zum Beispiel die Jugendlichen mit, mit keinem reden, weil sie da halt in, da quasi so Angst haben, dass sie quasi erstarren wenn die an gewissen Unterrichten nicht mehr teilnehmen können, wo man mehr im Mittelpunkt steht, Klassiker-Sportunterricht. Also es kommt sehr häufig vor, dass sie halt normal zum Unterricht gehen, da halt, sage ich mal, sich zurückhalten und dann kann man ja so ein bisschen in der Masse, sage ich mal, untergehen, wenn man sich gut anstellt. Aber spätestens im Sportunterricht, mhm. besonders bei halt irgendwie so Geschichten wie äh, jetzt äh, springen über äh, über Bock oder was, mhm. genau. Da gucken halt alle, in der Regel. Ja, das ne? war deshalb... auch
1: echt eine grauenvolle Situation ja. für mich auch. Genau. <lacht> genau. Also grundsätzlich, Richtig, ja. Soweit, ne? Ja.
2: Aber die meisten, aber das, also fandst du es auch grauenvoll, aber hast halt gemacht, ne?
1: Man muss du ja durch, ne? Klar. Ja,
2: und die machen das halt nicht dann. Also die gehen dann nicht zur Schule und dann ähm, ja, ja. Okay. schwänzen halt einen Sportunterricht und dann äh, steht man irgendwie kurz vor einer Sechs oder so und dann, dann kommen die halt, mhm. ne? Oder halt, äh, für die ist die normale Unterrichtssituation so angespannt, weil die können jetzt drangenommen werden, die könnten jetzt angesprochen werden, dass sie das halt nicht aushalten und dann äh, entweder halt nicht zur Schule gehen oder äh, früher den Unterricht verlassen. Und, ähm, ja. Aber
1: wie kann es dazu kommen? Also wenn man, weiß ich nicht, also jetzt ob jetzt Eltern ist oder an der Schule arbeitet oder ne, halt irgendwie so einen Fall mitbekommt, ähm, was sind denn Gründe dafür, dass es so weit kommt bei den Kindern dann oder bei den Jugendlichen? Kann man das irgendwie pauschalisieren so ein bisschen oder, oder also hast du Beispiele dafür, wie es so weit kommen kann?
3: Ja,
0: also so, so, so dass ähm, das ist manchmal ja. eine, eine Mischung. Ne?
2: Genau, du genau,
3: hast genau. auch.
0: Ja. Ja, also ich würde sagen, alleine äh, das Thema, äh, die, die ganz normale, die du ja auch schon mal gesagt hast, die normale Entwicklung von Kindern, die, die sind ja erstmal so durch die ganzen Phasen der Entwicklung gehen die ja durch, ne? das sind ja schon gestresst genug mit ne? mit dem Nach dem Motto, zack auf einmal, so erstmal sind die Eltern die Könige, ne, sind voll heilig, darf ich noch ein Stück Schokolade, nein, okay, alles klar, ne, später dann nicht mehr, dann machst du dann schon Gedanken, so, okay, jetzt guckt der Leute weg, jetzt esse ich die Schokolade und dann habe ich ja schon Stress, ne, eventuell dann so, wenn er es wieder mitkriegt, so als Beispiel, und mit, mit 13, 14, 15 dann äh, Pubertät, dann denkt er sich auch, mein, mein mein Vater oder meine Mutter, die können mich mal oder, na, dann so werden die nicht mehr, dann kommen die quasi von dem, äh, bei den meisten, sage ich mal, ja kommen die dann so von dem Thron runter mhm. und dann merkt man auf einmal, ey, ich habe vielleicht eine andere Sicht und die ist noch cooler als eure Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, uh, Uhrzeiten zu Hause zu sein. Ne? Nicht um sieben oder wenn es dunkel wird, sondern vielleicht noch länger. Und dann kommen die klassischen Ausreden wie, ja, ich habe den Bus verpasst und so weiter. Das sind alles ganz normale Entwicklungsaufgaben. Wenn jetzt noch damit noch was Dramatisches dazukommt, mhm. nehmen wir das Beispiel eine ängstliche Mutter. Ja. Boah, nein, ich habe schon ein Kind verloren, ja, weil vielleicht irgendwie erfahren wurde oder so. Reden wir mal so Dinge aus, ja, oder solche Sachen, oder Vielleicht ein Kind bei der Geburt verloren oder keine Ahnung, muss ja noch niemals was Dramatisches sein, ja, aber genau. eine totale Ängstlichkeit. Ja. Und dann wird das, wird das voll auf das Kind projiziert und dann fängt das Kind an zu überlegen, boah, was ich jetzt? Meine Mutter muss ich darf ja nicht enttäuschen. So ne? Also es gibt ja auch zum
2: Beispiel ja. immer eine, eine biologische Komponente. Ne? Genau. Also nicht, dass es das dann von vornherein äh, quasi gesetzt ist durch den genetischen Code, aber es gibt halt auch einfach Kinder, die werden mit einem ängstlichen Temperament geboren. Ne? Und die haben halt von Geburt an, also das höre ich dann auch häufig. <lacht> höre ich, hör ich dann häufig. Wir <lacht> konnten hier am Tisch am Rumfummeln. So, äh, jetzt ja, steigere ich, ich das noch jetzt und esse ess hier äh, so ein bisschen was. Ja, ich das finde ich gerade. auch ganz ekelhaft eigentlich. Ja. Aber jetzt mache ich selbst, wenn so Leute im Podcast essen. So. Oh, du oh, 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 ich ich mache mach davon
0: mal ein Foto und dann können wir es ja, jetzt haben wir ja eine Facebook. Äh, yeah. Facebook-Dings, ne? dann kann man das nämlich da... Das du mal, genau, genau du dann kann man das gern. womit ich gespielt habe. So, Genau, Und
2: spielt hier, es hier schön mit hast. dem
1: Sehr gut.
0: Ding.
2: Auf schön jeden weiter. Fall ähm, <lacht> so. gibt es immer eine biologische Komponente, dass die ja. quasi von, von Natur aus ängstlicher sind als andere Kinder. ist so, wie andere Kinder äh, zum Beispiel emotional äh, schneller hochfahren, schneller wütend sind oder so. Mhm. Einfach von Natur aus.
3: Ja.
2: Mhm. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es dann nie wieder weggeht, ähm, aber manchmal gibt es dann halt verstärkende Faktoren. Ne? Wenn zum Beispiel die Eltern das auch schon durch biologische Gründe oder durch ihre Eltern halt haben und mhm. selber halt irgendwie ängstlich sind oder halt vermeidend mhm. oder halt so pseudo-autonom. das hat man dann auch gern, dass man denkt so, die kommen, die kommen halt irgendwie klar. Ähm, oder halt dem Kind mitgeben, ja, du musst das und das und das machen, aber halt es selber halt irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Ne? Das kommt dann noch manchmal so dazu. Oder halt ja unterschiedliche Sachen, ne? Alter, Freunde, Eltern, Kindbeziehung. Ja. Einfach auch äh, Erfahrungen, die die außerhalb äh, des Familienhauses einfach machen. Ne? Äh, tatsächlich wirklich sowas wie Mobbing oder mhm. so. Wo halt einfach, stell dir vor, du hast halt schon ein ängstliches Temperament, bist davon überzeugt, die Welt ist gefährlich. Mhm. So, dann wirst du irgendwie aus irgendeinem Grund gibt es eine Situation in der Schule, wo welche halt einfach nur Spaß machen oder was und sperren dich dann äh, in den Klassenraum rein oder sowas. Ne? Mhm. Irgendwas, ja, sag ich mal, sehr Unangenehmes, aber in dem Moment ist es für dich halt ja, fühlt sich das total lebensbedrohlich an. Und das war dann quasi so das Ereignis, wo du sagst, boah, das stimmt ja, das stimmt mhm. ja, die Welt ist ja gefährlich. Mhm. Ne? Und äh, dann fängt man an zu vermeiden. Und dann wird das manchmal von den Eltern halt verstärkt, weil die nicht das ansehen wollen, dass die Kinder, also an, ansehen können, dass die Kinder leiden, was ja auch total nachvollziehbar ist. Ja. Aber im Grunde hilft es den Kindern nicht. Ne? Mhm. Das ist immer so schwierig.
1: Was hilft den Kindern nicht?
2: Wenn die es vermeiden. Wenn die Eltern ah, ja, ja. Das die Vermeidung ja. unterstützen, ist das immer ja. zur Bewältigung von einer Angstproblematik schwierig. Mhm. Weil es gibt keinen anderen Weg, seitdem du hast einen gefunden, Kort, ich glaube, ich kenne uns keinen,
0: die Ängste zu überwinden, als sich den zu stellen.
3: Also Ach, darf nein, ich dich mal fragen? das ist
2: die
0: einzige Möglichkeit. Auf jeden ja. und, und vor allen Dingen noch hinzukommen bei Kinder Jugendlichen, äh, deswegen habe ich da auch eine mega Hochachtung vor, vor, vor der Arbeit, die der Tom macht, weil du hast nicht nur das Thema des Kindes, sondern du musst dich auch noch mit den ganzen Themen der Erwachsenen, mit den Erziehungsberechtigten auseinandersetzen. Das Stimmt. ist nochmal eine Ebene zusätzlich, und die ist, erzählt, ja. die ist nicht ohne. Die ist nochmal, das ist nochmal, also das ist, sagen wir mal, Therapie ja, wie
2: therapierst ja.
1: du da eigentlich? Fragt man sich dann ja. manchmal.
2: <lacht> naja, manchmal frage ich mich das auch. Diagnose ja. ja, Eltern. Ja, manchmal, so. manchmal ist das so. Ne? Ja. Ähm, wobei ich allerdings bin ich da so ein bisschen von weg tatsächlich. Was heißt von weg? Ne? Also das heißt, ich habe immer noch so dieses äh, klar die Eltern, die Eltern, die Eltern. Und ähm, ich hatte eine längere Zeit äh, das Gefühl dass ich da so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen resigniert, aber man hat manchmal so ein bisschen ja. das Gefühl so, boah, okay. Du siehst die halt 50 Minuten die Woche
3: mhm.
2: und ähm, redest quasi auf die einen und die restlichen was weiß ich, wie viele Stunden dann noch die Woche übrig bleiben, sind die halt bei den Eltern. Das ist egal. Das ist egal. Und, ähm, Tom. Du sagst schon, das ist egal. Das genau, ist richtig.
0: Aber sag doch, warum das egal ist. Ja, ist, äh, ja genau. Das ist allein deswegen schon egal, weil... Äh, wenn du immer den Alltag kennst und der ist immer gleich und du spürst ja selber durch deine Intuition schon, irgendwas ist hier nicht richtig oder irgendwie. Ne? Ich denke, das ist einer der Gründe, warum Therapie wichtig ist. Alleine, wenn Tom da sehr klar ist und den Auftrag dann annimmt und sich auf das Kind bezieht oder auf den Jugendlichen und es das, das reichen kurze, muss noch nicht viel gelabert werden. Also Es reichen kurze Interventionen oder eine klare Aussprache und auf einmal die Jugendlichen oder die Kinder denken, ey, ich mich verstanden oder fühle ich mich gesehen. Das ist das macht so viel aus. Das ist wie, äh, wie so eine Lösung im Rätsel oder wie auch immer. Ja? Und dann hast du das Gefühl, boah, ja, jetzt möchte ich wissen, wie komme ich da raus. Und da reicht dann auch mal eine Stunde in der Woche aus, wenn man so will. Tatsächlich. Ja. Ich habe ich hab da
2: noch ein krasses Beispiel gleich, aber ähm, das bringe ich auch gleich noch. Ähm, aber halt, genau. Mittlerweile, also dann habe ich natürlich gerne mit denen gearbeitet, wo ich das Gefühl habe, die Eltern äh, sind da fit, die haben das gecheckt und kriegen das hin. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist teilweise schwieriger, weil ja, ähm, ich formuliere es jetzt mal ganz äh, blöd und provokativ, die Eltern kriegen das hin und sagen es den Kindern. Und dann schaffen die Kinder das irgendwie nicht, obwohl die Eltern jetzt schon sie unterstützen. Ja, scheiße. Das, ne? Mehr kann ich ja quasi auch nicht machen. Vielleicht noch mal einen anderen Impuls oder so geben. Mittlerweile ist es ja schon fast lieber, wenn die Eltern quasi äh, halt das Ganze irgendwie nicht so unterstützen und ich quasi derjenige, der Einzige bin, auf gut Deutsch, mhm. der es anders sieht, dass die halt, besonders im jugendlichen Alter, ne, das ist bei Kindern nochmal anders, ne, mhm. dass ich halt den jugendlichen ein bisschen zeige, wie es gerade gesagt hat, okay, gibt auch andere, oh Gott, ist das arrogant, es gibt auch andere Wege, die Welt zu sehen, mhm. das sage ich jetzt mal so, ne, also, wie Cordes halt gerade gesagt hat, der checkt nicht mhm so ne okay ich muss das nicht so sehen wie meine Eltern ohne ja. dass jetzt direkt die Rebellion oder so startet ne? noch zurück zu meinem krassen Beispiel ich hatte letztes Jahr äh, eine ähm, Fortbildung da war eben, oder eher ein Workshop ein kleiner zum Thema ähm, Salafismus ja. da war halt jemand der das äh, der so Präventionsarbeit macht dass halt äh, Jugendliche da nicht abdriften und sich dann irgendwie ähm, Salafismus weiß, zu nicht, ja, ne? ähm, also äh, Quasi, was jetzt Salafismus? Ja. Kannst du das erklären? Nein. <lacht> ich will jetzt nichts Falsches ja. sagen, so. weil äh, im Prinzip ist es quasi eine sehr streng ausgelebte, liebe, liebe Hörer, korrigiert mich, wenn ich was falsch sage, ne? eine okay. sehr streng ausgelebte, orthodox ausgelebte Version des Islam, mhm. wo halt äh, es wirklich halt auch noch wirklich so ungläubige Kott hat, den Wikipedia-Artikel. Ja, halt also, aber nee,
1: aber, was, aber was du hast es schon gesagt, Was ist für ein Workshop ja. hast du dazu gemacht? Ach, einfach.
2: was für ein Workshop. Da war halt jemand, der, ähm, weil es kommt halt vermehrt zu, äh, es kommt halt vermehrt vor, dass ähm, Jugendliche, die quasi so ein bisschen orientierungslos sind, sich extremen Gruppen zuwenden. Ah, jetzt weiß ja? ich,
1: jetzt weiß ich, es gibt
2: linksextreme Gruppen, rechtsextreme <lacht> Gruppen und es gibt halt diese, äh, ich sag mal, religiös-fundamentalistischen Gruppen, muss jetzt nicht unbedingt Richtung Islam sein, kann auch Christentum sein. Ja, oder wobei halt so Genau, gleich ja. beeinflussbare Individuen ja. äh, gesucht werden, ja. explizit. Ähm, äh, also eigentlich ist es oft hm. links, rechts oder, oder Islam, muss man leider mal so sagen. Ich kenne es keine fundamentalistischen Wohl auch Sekten und so gibt es auch. Genau. Ja, aber interessant, Richtig, ja klar, ne? solche
1: Themen hast du dann natürlich ja auch. Ne? Ja.
2: Und derjenige sagte nämlich, was nämlich reicht, ist einer im Umfeld vom Jugendlichen, der halt sagt, das ist Blödsinn. Mhm. Ne? Weil die werden ja dann oft abgeschirmt und die werden dann, äh, egal jetzt in welcher Umgebung, halt werden in diese Community und da findet der Alltag nur noch da statt. Ja,
1: wie so eine Blase. So wie so eine oder? Blase, wie so eine äh, Filterbubble,
2: wie man das so schön in genau. Deutsch mhm. sagt. Ja. Und da reift dann quasi so, ein, äh, ja. so, eine, äh, so eine Ideologie eigentlich. Mhm. Und da reicht es, wenn einer dabei ist, der halt äh, irgendwie in einem anderen Umfeld der halt sagt, nee.
1: Aber schon vielleicht eine Person, die auch ernstzunehmend ist für das Individuum, oder? Also die ja, schon angesehen genau. ansehen hat. Ne? Ja,
2: genau, richtig. Aber
1: Tom, darf ich kurz noch, weil sonst vergesse ich die Frage. Ja. Wenn, die wenn, wenn Jugendliche zu dir kommen, die eine Sozialphobie haben oder halt sowieso schon Probleme haben, irgendwie überhaupt sich... Ja, zu öffnen oder sowas, ne? Ja. Wie können die das denn dann bei dir? Also du bist ja völlig fremd, ne? Mm. Und äh, irgendwie, da ist ja erstmal noch gar keine Vertrauensbasis. Ja. Und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nein, ich das auch ist alles gut. Anstellen, es war eigentlich auch fertig mit dem, mit
2: dem Ding. Also ich, mir war nur die Aussage wichtig, dass da einer, wie Cord das eben sagte, das mm. bestätigt so die These.
1: Okay.
2: Genau, wie öffnen die sich, war deine Frage.
1: Ähm wie kriegst du Zugang zu denen? Genau, also da... Wie stellt man sich das vor, wenn die dann zu denen sitzen? Sitzung... Und die werden ja wahrscheinlich auch von den Eltern eher so ein bisschen zu dir gebracht, oder? Ja,
0: ich kann mir vorstellen, die Hälfte, oder wenn nicht noch da noch mehr sind, doch so Reparaturaufträge. So also nach dem Motto, Kind ist kaputt, krank, ich überspitze das gerade, aber so, Also, ja. also gibt es ein Problem, da gibt es Symptome und jetzt machen sie wieder heile. Genau. Jetzt ja, das
2: ja. Ja. machen genau. sie wieder
0: ganz, der, der ja. läuft.
2: Machen sie mal ein bisschen ganz, und ja. dann ist gut. Das sage ich mal, ganz ja. nicht. So. Also den Zahn ziehe ich den schon mal, ne? Mhm. Ich sagte noch am Anfang, dass das immer Nebenwirkung hat, ne? weil das habe ich oft, das ist eigentlich ganz witzig. So nach dem Motto, ja, der ist so schüchtern und äh, ne? hat kein Selbstbewusstsein und so, dann arbeite ich mit dem Kind, macht super Fortschritte und dann kommt, boah, der ist so frech geworden. Ja, ja. Ja okay, kann man halt nicht beides haben, so, ne? ja, ähm, In der großartig. Regel checken die Eltern das dann aber auch. Ne? Ja, klar. Ähm, mhm. Genau, richtig. Im Prinzip, wie, wie schaffe ich das, sage ich jetzt mal so? Es ist halt schwierig zu sagen, das ist kein kognitiver Prozess, dass ich jetzt sage, ich mache das und das und das. Ich bin, halt, ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin authentisch. Das ist so mein, mein Ding. Also schon fast, dass manche schlagen die Hände über den Kopf, wie, wie authentisch ist. Ich erzähle viel von mir und so. Äh, besonders wenn ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, ohne dass ich jetzt nur von mir erzähle, aber ich gebe viel von mir preis.
1: Obwohl das ja auch, glaube ich, wahrscheinlich wichtig ist, weil sie merken dann, du öffnest dich, ne? dann öffnet man sich ja auch leichter, ne? als ja. wenn man jetzt nur noch eine, wie so eine Autoritätsperson da die ganze Zeit sitzt ne? und irgendwie ja. da dein Dokumentenblatt aus. Das, das war ne? auch ja. einer
0: der Gründe, warum mir das wichtig war, dass wir heute auch äh, Tom viel Raum geben, dass er ein bisschen von sich erzählt, damit man auch eben äh, kennenlernt, weil uns beide kennt man ja, mhm. ja aber dass man auch so, und so mal mitbekommen, ne? Ja. Wie, 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 wie das so ist. Und ich denke mal, so wirst du wahrscheinlich auch dann, wenn Fragen sind. Genau. werden bestimmt, können wir vorstellen, Jugendliche fragen. Hey, findest du den denn? Oder du hast ja auch den, wie heißt der, der Musiker bei dir hängen da der Kanye West, ja. ein großer Kanye West-Fan. Ja, genau. Das war die Gelegenheit. Das war jetzt hier, genau. ja, der beide nicht okay. zugeworfen haben genau. genau. Und dann kommen die Jungen und sagen, ey, cool. Der ist, also entweder sagen die, der ist total cool, dann spreche ich bestimmt drauf an. Ne? Genau. Oder die denken sich, okay,
1: aber sagen das haben Sie sich <lacht> mittlerweile schon, wer ist denn das? Also ich meine...
0: Nee, tatsächlich ich hatte
2: letztens jemanden, den konnte ich damit beeindrucken. Also, das war, das, war, das war super. Super, dass ihr das nochmal sagt. Da war nämlich jemand und dann ähm, haben wir so ein bisschen geredet. Hat Erstgespräch und dann äh, habe ich gesagt, okay. Vielleicht ist dann noch was, ähm, weil er war halt auch schon 16 oder 17, vielleicht, dann schicke ich die Eltern am Ende immer noch mal raus. Ne? Am Anfang sollen die ruhig mit, weil dann sehe ich auch, wie die miteinander umgehen und so. Und dann können die Eltern auch jeden Part loswerden. Und am Ende sage ich aber immer so, weil ich habe eh noch so ein, zwei Fragen immer an die Jugendliche und aber auch, vielleicht haben die ja Fragen oder Fakten an mich. Mhm. Weil das Schöne ist ja... Äh, Oh, jetzt bin ich hier all over the place quasi. Ich bin hier und da. Ähm, das ist gut. Weil ich sagen, wie schaffe ich das noch, äh, Sage ich mal, Vertrauen? Ich habe ja die Schweigepflicht. Mhm. Das ist für die Kinder ist immer super.
3: Das erklärst du dir ne? Ich erkläre, was die
2: Schweigepflicht ist. Ich äh, sag, du kannst, also alles, was du mir sagst, kann, muss ich nicht deinen Eltern sagen. Da gibt es jetzt auch Alterskriterien, wo ich gehe mal von einem Jugendlichen aus. Ne? Wenn der Jugendliche über 15 ist, habe ich äh, komplette Schweigepflicht. Da darf ich den Eltern, du kannst den Eltern
1: nichts erzählen. Ich darf dann. den Eltern
2: nichts erzählen, außer ähm, akute Selbstgefährdung, ist klar. Wenn der jetzt sagt, okay, ich äh, denke drüber nach, mich umzubringen oder ich bringe mich gleich um, eher noch. Mhm. Oder äh, ja, okay, morgen gehe ich in die Schule und ähm, mit dann der mit der, der Schrotflinte und dann wird geballert. So, ne? und dann ja, genau. darf ich natürlich die Schweigepflicht brechen. Ich sage den Kindern immer, du könntest Heroin spritzen, ich dürfte das nicht den Eltern sagen.
0: Ist auch so.
1: So was sagst du denen? So was sag ich denn? War absolutes No-Go eigentlich, würde jetzt wahrscheinlich jedes Elternteil sagen. Ja, aber es ja. ist... Es also, ist,
0: ist Latin, von der ja. Bedeutung her. Nee,
1: von,
2: weiß, es geht um die äh, Bedeutung, Erklang. ich glaube ich glaub auch nicht, dass einer drin gesagt hat, ja, ja, ja geil, dann mach ich das jetzt. tschüss. Ja, danke, sagst. Ja. 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 Gut, dass es so, ja. ja. sagen, ey. Kann ich mal Ihr Besteck haben? Ja, klar. Genau. Aber, was tatsächlich aber natürlich, äh, äh, weil dann erzählen mir viele, dass sie kiffen. Das ist ja das auch nicht, nicht unwichtig. Gut. Also, nicht
1: gut. genau, wollte ich sagen. Ist es nicht ist, ist nicht gut
2: zu kiffen. Kiffen ist immer <lacht> schlecht. Kiffen ist so. Ja. Ähm, ja. Also, es ist wirklich so, das habe ich jetzt nicht nur gesagt und dann <lacht> gleich baue ich mir ein, sondern ja, ja, es genau. ist immer ja. schlecht. Es ist immer besonders, wenn man in Psychotherapie aussieht. Das ist auch immer ist ein schlecht. Thema, ne? Quart. Kiffen? Ja. ja, auf jeden Fall. Das ja. sollten wir auf jeden Fall machen. Mal, ja. ja. Kann äh, der Tom nochmal wiederkommen? Ja, ich habe viel Jahre in Holland gelebt, du. Auf jeden Fall. Frikante aber.
0: Nee, tatsächlich.
2: <lacht> tatsächlich, das ist auch eine Geschichte, die ich den, die ich den, ja. weil manche fragen, dann haben sie schon mal gekifft. Ja. Und dann erzähle ich meine Kifferfahrung tatsächlich aus Holland. Oh. Und, äh, ich habe nicht, ich mich jetzt eigentlich auch ich ganz, 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 schon nicht, hören. Willst du schon <lacht> hören, oder was? okay. Ich, ich habe da, halt, hab da halt okay, gehebt. oder? Ne? Aber gut, dann sage ich denen das ja, dann halt, dann ohne,
1: oh, das Teaser, ja, ohne, ja.
2: ohne, dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe auch mal gekifft, ich weiß, wie die Jugend tickt und so. Wenn man sowas macht, hat man Dreck verloren. So, ja, ne? Aber wenn die mich fragen, gebe ich eine Antwort. Ja.
3: Ne?
2: Äh, und wie gesagt, Kiffen war für mich nichts. Immer, habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Mhm. so ähm, Und erkläre denen das. Erzähl denen so ein, zwei sag ich mal, lustige äh, Ereignisse, äh, wenn es die interessiert. Ne? So, wir sind wir jetzt da gelandet. Mit
1: Kanye West wolltest du gerade noch
2: irgendwas West, Kanye West. West oh,
3: auf jeden Fall, oh, genau. Mit
2: Kanye West, genau. Wir sind oh. wieder zurück. Auf jeden Fall, und dann so, ja. Äh, willst du denn nochmal, äh, fragt die nämlich die Mutter, ja, willst du nochmal mit dem ändern sprechen? Ja, man, ja ich habe noch so eine Frage. Ne? Und dann so, ja, dann gehe ich mal raus. Geht halt raus. Und dann habe ich so meine ein, zwei Fragen gestellt. Also ich stelle dann nochmal die Frage, tatsächlich Drogenkonsum, wenn die Eltern nicht dabei sind und äh, Suizidgedanken. Das sind mhm. die ein, zwei Sachen, die ich halt nicht vor den Eltern stelle. Es sei denn, es wird halt schon im Gespräch äh, aufgemacht, weil äh, das äh, zu viele Emotionen äh, ja aufwühlt ja bei den Eltern und so ja. ne?
0: Okay, auf jeden Fall sagte der ich habe noch Frage. Ja, vielleicht ganz kurz, weil jetzt hast du es gerade aufgemacht. Ja. Äh, vielleicht muss kurz freunden. Ne? Ja ja ja. Ja gut, okay dann erzähle ich das zu ändern, dann komme ich gleich zurück. Mal.
2: Auf jeden Fall sagte der ich habe noch eine Frage. Ja? ja. Sind Sie keine West Fan? <lacht> Und dann habe ich halt erst so überlegt, weil ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, weil es war letztes Jahr so ein bisschen kontrovers, weil ja, er ja bei ja. Trump war und so. Ja, und, äh, dann wird dann, manchmal wird das so ein bisschen dann politisch, aber ich stehe halt dazu, sage ich mal so. <lacht> also zu so Kanye. auf jeden Fall. Ähm, und dann halt ich so, ja. Und er so, ja cool, ich auch. Und dann haben wir uns erstmal so eine Viertelstunde und er war halt wirklich Fan und ich halt auch haben wir halt erstmal eine Viertelstunde rumge rumgenerdet, <lacht> quasi. Das, <lacht> genau. äh, das, ja, was ist das beste Album und so, bla bla. Äh, ja, auch das kommt halt nur cool, wenn es irgendwie authentisch ja. ist. So fülle ich natürlich nicht meine Therapiestunden, muss ich dazu mhm. sagen. Aber äh, genau. zur ersten Kontaktaufnahme, das war ja, ja eigentlich das die sagt, das
1: Frage. Ja ja, er erfüllt, erfüllt ja auch einen Zweck im Grunde. ne? Genau, das ist, ja,
3: das ist halt so, so genau. ein,
2: so ein Bonding-Ding halt. Ja, ne? ja. Das ist ja auch bei Jugendlichen wichtig.
3: Genau. Ja.
0: So. Worauf stehst du? Lass auf jeden Fall nochmal zurückgehen, weil die Fragen, die du gerade gestellt, äh, gesagt also die Sachen, die du gerade gesagt hast, diese beiden Fragen, die du stellst, ähm, weil ich denke mal, die Hörer werden sich jetzt fragen: Okay, warum stellt er das? Ne? Ich meine, von der Logik her ist es, glaube ich, allen klar, aber wenn du willst, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. es hat bestimmt einen Grund, warum du das auch stellst. Ich glaube, es geht dir nicht nur jetzt um Aufschreiben und sofort weiterleiten oder so, wenn einer sagt, dass er Suizid-Gedanken hat. Ich glaube, da geht es auch noch was anderes bei dir. Ne? Genau, also die ja.
2: Drogenfrage stelle ich tatsächlich. Ähm häufig, wenn jemand so Richtung, also wenn er sich sozial zurückzieht, was halt eine sehr beliebte Strategie ist bei Kindern und Jugendlichen und ähm, wenn dann halt rauskommt, dass der halt pro Tag drei Joints raucht, dann ist das natürlich schon äh, für eine Therapie hinderlich. Mhm. Weil wenn er so, ja, ich bin so demotiviert, ja. aber halt kifft einen Gramm am Tag weg, dann mhm. ist es, da kann ich mich auf den Kopf stellen, und die tollsten äh, Therapiedinger haben, wenn du halt ne, ja. kiffst, ist mit der Motivation schwierig. Mhm. So ist es. Ne? Das ist halt die eine Geschichte. Und halt, äh, ja, Thema Suizidgedanken kommt äh, ja auch häufig bei Jugendlichen vor. Manchmal, also muss auch nicht immer sofort ein, äh, ein Alarmsignal sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wer, ich glaube als Jugendlicher hat jeder mal ganz kurz <lacht> drüber
0: nachgedacht, oder nicht? Ja, darf, das gehört dazu.
2: Also, das gehört tatsächlich auch, auch dazu sich
1: irgendwie in Frage zu stellen. Ja, natürlich,
0: auch ja. im Sinne von Existenz. Ne? Also weil du dir entwickelst dich und das ist, weiß ich noch, das ist, wird in, unter den Entwicklungsaufgaben auch mit aufgefasst. Ne? So, was, so Gedanken, so, wir reden jetzt nur von Gedanken, ne? mhm. dass die absoluten Ordnung sind. Wir machen da sicherlich auch nochmal eine Folge zu.
3: Ja, ne? zu wir so ne? Aber,
0: Genau, das fand ich jetzt nochmal wichtig, um das nochmal deutlich zu machen, dass da einfach auch was, ähm, da geht es auch um Beziehungsaufbau, um zu gucken, wo steht der, wie fühlt der, ne? wo muss man vielleicht da noch ein bisschen in die Tiefe gehen und so. Ne? das finde ich auch einfach, das zeichnet halt auch einen guten kinderjugendlichen Psychotherapeuten aus, mhm. dass du das Gefühl hast, mit dem kann ich Äpfel klauen gehen, aber ich werde trotzdem ernst genommen und ich werde gut geführt, also begleitet und bin jetzt nicht einfach nur auf dem Kumpeltrip. Ja. Genau, ja, ne? richtig, weil das ist natürlich auch
2: irgendwie so eine Falle und da muss man halt immer ganz gut schauen. Du kannst halt ähm, nicht auf diesem Kumpeltrip bleiben. Ne? Du musst dann in der Stunde halt auch ein, ein Experte sein mhm. und auch ganz klar, äh, weil und ganz klar äh, eine Balance finden, warum sind wir denn jetzt hier? Ne? Mhm. Also bei besagten Patienten äh, ging es dann jetzt, also wir sind nicht da, um über Candy West zu reden. Das können wir mal machen. so. Ne? Ähm, aber äh, eigentlich geht es ja um dich.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Ja. Weil ähm, ich stelle mir das auch sehr herausfordernd vor. Ich frage mich wirklich, wie gehst du denn vor jetzt? Ähm, okay, bleiben wir erstmal bei Jugendlichen. Aber natürlich ja. ganz spannend wird es wahrscheinlich dann auch bei Kindern. Ne? Ja. Auch vor allem im frühen Alter. Ja. Ähm, vielleicht, genau, willst du erstmal anfangen, wie, wie würdest du jetzt mit dem Jugendlichen arbeiten? Du kannst ja auch mal vielleicht ein konkretes Thema nehmen, ich weiß nicht, ob es soziale ist oder was anderes, ja, genau. aber dass du sagst, okay, dann gehe ich so und so vor, also gibt es da klare Pläne irgendwie? Du bist ja Verhaltenstherapeut, sagst ja, du ne? genau. Ähm, aber dass du das einfach mal so erklärst.
2: Also jetzt, in der, weil das ist ein Unterschied, ist es jetzt in der, ist das in der ersten Phase, Beziehungsaufbau oder generell, weil das ist ein Unterschied.
0: Und du meinst ich das, glaube ich, also glaub ich störungsspezifisch, ne? wenn einer mit einer bestimmten Störung kommt oder was? Genau, so, ja, auch vor
1: allem, also wie, behandelt dann, ja, wie behandelt man dann Jugendliche oder sagen wir Kinder, oder ne, die noch nicht irgendwie dir auch vielleicht, also wie geht man da vor, ne, dann bist ja auch auf einer anderen Ebene irgendwie einfach.
0: Du meinst jetzt von der... Könnt ihr
1: mir folgen? Nicht ja, ich, ja, ich
0: glaube, der tom denkt jetzt... Könnte ich mir vorstellen, das ist, das ist wirklich komplizierter. Das ist nicht so äh, irgendwie ja, Schema F oder Schema Y. Nee, genau, ich sondern,
1: weiß. Äh, du hast es nicht schon, das ist also schon klar. Also geht es oh.
0: jetzt um eine Technik? Meinst du jetzt an, an Tom die Frage in Richtung, welche Techniken werden benutzt?
2: Oder? Ja, dann,
1: genau, vielleicht könnte man okay. von Techniken sprechen. Ah, okay.
2: Techniken, was jetzt? Ja, mich echt... Ich welches glaub, Mal ja, oder ja. welche Seite? So, so, also, so quasi. Also, also ja. es gibt natürlich... Das ist natürlich auch so ein bisschen mein persönlicher Stil, ne? Ähm, je nachdem, womit jemand kommt, gehe ich äh, wirklich, es gibt ja diese Manuale tatsächlich, also Verhaltenstherapie, äh, das ist so ein bisschen das, das Klischee, dass es halt Manuale gibt, tatsächlich, da steht dann drin, in Sitzung 1 machen sie das und das mit dem Patienten, in Sitzung 2 machen sie das und das mit <lacht> dem Patienten, in Sitzung 3 so und so. Das ist jetzt sehr übertrieben, aber gibt es tatsächlich Manuale, die so krass durchstrukturiert sind. Ne? Ja. Bin ich kein so großer Fan von.
1: Okay, ich mach's anders. Ja. Jetzt kommt da ein Jugendlicher, sagen wir mal, der Kanye West-Mensch zum Beispiel, ja. oder weiß ich
2: nicht. Shoutout, wenn du zuhörst.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Um jeden Fall. Oder sagen wir mal, halt jemand mit einer Sozialphobie. Ja. Ne? So. Ähm, wie, fäng, wie gehst du mit dem vor, dass der es schafft, über sich da wieder hinauszuwachsen, sondern halt auch auf jeden Fall Menschenkontakt zuzulassen, selbstsicher ja. zu werden. Okay, ich alles klar. So.
2: I get it auf jeden Fall erst Beziehungsaufbau das sind so die ersten ja. vier, fünf Stunden wobei ich auch immer frage, was sind die Probleme darüber kannst du ja auch also erstmal hörst du nur zu, das ist der Klassiker so. okay. und versuchst, du bist neugierig und versuchst die zu verstehen weil ich glaube, dass jedes Verhalten was jeder zeigt, macht subjektiv Sinn
3: mhm. ja.
2: das ist jetzt leicht gesagt das nickt jetzt auch jeder Hörer ab aber inwiefern mhm. zieht man das wirklich durch Ne, bis ah, zum ja, Ende. Ne? Ja, ja. Um, zum Beispiel, das Thema, Boy, jetzt immer auf Stöckchen, aber uh, das ist vielleicht ein krasses Thema. Wo viele das, nein, Ist okay, alles, alles gut. Auf jeden Fall ein krasses Thema. Um, wenn halt Jugendliche zu mir kommen, und das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, vielleicht sprechen wir dann gleich auch noch kurz drüber, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir ein extra Thema zu Selbstverletzendes Verhalten. Ja,
1: mhm.
2: also ich mach mal gut Deutsch, ich mach mal genau, aber ich mach's jetzt trotzdem nochmal als, als ja, Beispiel, ja. ne? Ich
1: find's ganz cool, weil es einfach nochmal gezeigt, ja, ja. was du alles so mitunter genau. hast, ne? Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Also was umgangssprachig als Ritzen genannt wird, wobei ich das Wort Ritzen nicht mag, weil oh, äh, finde ich auch irgendwie seltsam, das ja. ist halt äh, Ritzen, so Ritzen. Ritzi, 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 Ritzi. und, und äh, das ist halt teilweise halt so schneidend tatsächlich, so kann man sich's vorstellen, ne? Und Ritzen hast du immer so ja, das machen die nur wegen Aufmerksamkeit und so, ne? Okay, wie gehe ich vor? Ich versuche halt zu verstehen, warum. Ich habe natürlich einen Hintergrund. Ich weiß, warum die das in der Regel machen, um halt mit einer großen Anspannung loszugehen, weil sie halt keinen, keinen äh, besseren Umgang damit wissen.
1: Kannst äh, du mir das noch näher erklären? Das finde ich immer ganz spannend.
2: Ja, also es ist häufig so...
1: Oh Gott, cool, jetzt boah. ist gut.
3: <lacht> richtig. Entschuldigung.
2: Ja. Jetzt
1: reiß ich zusammen. Nicht,
2: nicht bei allen, aber häufig ist das so dass halt die Jugendlichen auch da wieder gibt es eine biologische Komponente, schneller in ein hohes Erregungs- und Anspannungsniveau kommen
3: mhm.
2: und das halt auch länger anhält und einfach, und damit beantworte ich quasi die zwei Fragen gleichzeitig durch Schmerzen mhm. kommt man von diesem Anspannungsniveau wieder runter und zwar sehr gut es ist, eine pass auf, auf es ist eine hilfreiche Strategie. Das ist nämlich auch gut, dass du das sagst. Das erkläre ich nämlich immer so. Alle sagen so, boah, wie kommt man auf die Idee? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich auch mir nicht, vorstellen. nicht vorstellen. Ich kann
1: mir vorstellen, dass es, was, dass es das gibt. Also jetzt, was du mir erzählst, theoretisch bin ich bei dir. Ja, pass auf. Aber ich jetzt kann es jetzt praktisch komm, nicht vorstellen. Jetzt kommt der
2: Mindfuck. Komm, pass auf, komm, jetzt mache komm. ich nämlich oh, mein, mein, mal, mein, mal, mein, mal, mein Beispiel. Toll, mein Beispiel toll, ist, ist immer, toll, das kennt jeder. Nicht das Mikro. Auf jeden Fall. Ja, das Beispiel kennt jeder, man hat einen stressigen Tag, man, äh, keine Ahnung, wuschelt irgendwie in der Küche rum und dann äh, zum, zur Krönung fällt einem quasi noch ein, ein Glas runter und dann flucht man und schreit und tritt gegen so eine Tür. Macht ja eigentlich, hast du schon mal gemacht? So in der Richtung oder irgendwie irgendwas in die Tür geknallt oder
1: so. Ich habe mal ganz oft so, ich schreie dann so raus, so ja, im Auto genau. zum Beispiel. Dann Richtig, <lacht> ja. Genau.
2: Aber Cord, ja. kennst du das? Türen ja. knallen, Türen immer also, also nicht.
1: Nee? Aber
0: nee, Türen knallen, so ein Typ bin ich jetzt nicht. Aber, nee, äh, ich habe mich
2: auch.
0: Ich überlege gerade, mache ich da nicht. Ich glaube, ich schreie dann eher. Ja. okay du, na, So selbst im Auto. Ja klar, im Auto gerade auch. noch. Ja, im Auto schrei schrei
2: gerne. gerade
1: schrei noch. Im
2: Auto habe ich es noch mal <lacht> <lacht> gerade. <lacht> 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 Schreien, ja. aber es ist jetzt auch nicht so abwegig, gegen irgendeinen Gegenstand zu treten, der halt gerade ja, da ist. Ne? Ich meine,
1: ich weiß auch, das machen ja auch viele, ne? Genau. Gibt es ja häufiger.
2: Und das macht ja auch null Sinn. Ja, wenn man Oder man haut auf den Tisch, ja. Ja, tut die Hand halt weh, sonst hat. Aber es macht einen Sinn, es hilft halt. Mhm. Das Schreien hilft Entladung. auch. Es ist eine von Energie. Und so ist das mit dem Selbstverletzen auch. Weil du musst dir vorstellen, die sind in einem Anspannungsniveau, was für die teilweise halt konstant unerträglich ist.
1: Was? Woher kommt das Anspannungsniveau? Warum haben die das?
2: Wie gesagt, also teilweise diese biologische Komponente, dass sie halt sehr schnell in einem Bereich sind, wo, wo es halt, wo die eine Anspannung haben, die, die ja, wie gesagt, die total unerträglich sind, die sie so nicht loswerden wollen, die sich total gefangen fühlen. Zum anderen, äh, ja, auch da gibt es das wäre jetzt, wie gesagt, extra voll geschafft. Ja, ne? Echt noch eine ja, Frage. würde ich vorschlagen. Aber, ja. Genau, haben die dann halt, ich fasse nochmal kurz zusammen, oft halt die Erfahrung gemacht, dass diese Anspannung nicht ernst genommen wird. Deshalb ist so der schlimmste Satz, den man halt sagen kann zu jemandem, der sich selbst verletzt, halt irgendwie so, äh, ja, du machst deswegen Aufmerksamkeit. Oder auch sehr gern gehört, schau Shoutout an alle Patienten, die das kennen, das ist doch nur eine Phase. Ist wird schon bist. wieder, okay. ist doch nur eine Phase.
1: Aber ey, wenn mein Kind sich selbst verletzen würde, da würde ich nicht sagen, das ist doch nur eine Phase. Also das finde ich schon alarmierend.
0: Also das Verletzen spricht natürlich schon für einen enormen Druck. Und man dürfen nicht vergessen, wir kriegen ja, beziehungsweise Tom, auch, weil das ja schwerpunktmäßig macht, ja auch die Fälle, wo die ja schon einen hohen Leidensdruck haben. Oder zumindest die Eltern. Also jetzt reden wir ja nicht von einem, irgendwie, der jetzt gar anderen Husten hat oder was. Ne? Wobei ich
2: auch Jugendliche habe, wo die Eltern das sagen. Dass nur das ah, okay. War's. Obwohl er ja, das, also obwohl das, ihr das ja. schon seit drei Jahren macht. Ja, okay. Ja, wobei, dann könnte man dann... Ja, okay, Was okay, sagen Sie, Das ist nur
3: eine Phase.
0: Obwohl die das seit drei Jahren macht und teilweise chirurgisch versorgt werden wurde, musste. Aber oh gut. Gott, ja, aber vielleicht ist das auch mal wichtig, das anzusprechen. Nämlich, wie ist die Wahrnehmung, ne? die verschiedenen Wahrnehmungen mhm. zwischen den Eltern und den äh, Kindern?
1: Es ist total schwierig. Ja? Leute, wir sind schon mal einer Stunde zehn. Ich muss mal kurz intervenieren. Insofern, wir brauchen auch ein bisschen jetzt gleich eine Stoßrichtung. Ne? Ja, also brauchen wir brauchen jetzt erstmal also, Gummibärchen,
0: meine Lieben.
2: Ja. Ich hole die mal. Aber ja. erzähl mal weiter. Wir haben
1: keine mehr, Kurt. Das war die letzten. Nein, mal. auf. Ja, wirklich. Wow. Aber wow. ich habe noch so können wir,
2: Können wir mal ganz kurz vielleicht echt...
0: Eine Pause machen, weil ich pinkeln muss.
1: Ja, machen wir. Und dann machen wir weiter. Alles klar, wir kommen gleich wieder.
0: So, drei Stunden später, jetzt alle waren auf Toilette, nein Quatsch, ähm, und zwar jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch wieder, ich fasse jetzt mal zusammen, ne, dass wir wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Thema von, von heute, weil natürlich ist das wichtig, dass wir auch nach rechts und links gucken und die Erfahrung auch hier fließen lassen und das nicht alles zu sehr runterbrechen, es ist ein sehr komplexes Thema, aber was Tom ja auch gesagt hat ähm, und auch deutlich gemacht hat, ist, dass es ganz viele, viel, also vielfältige Möglichkeiten gibt, warum man ähm, Hilfe in Anspruch nehmen könnte, sei es aus Sicht der Eltern, wo du sicherlich gleich noch einiges zu sagen kannst, das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, auch für die Hörer. Und dass wir uns auch nochmal die Sicht der Eltern uns anschauen. Ne? Das war haben wir ja mehr so die Sicht der, der Jugendlichen und äh, Kinder jetzt so beleuchtet. Ähm, und ich finde, dass äh, wir am Ende, um der Frage gerecht zu werden, wie aus Kindern ähm, gute Erwachsene oder glückliche Erwachsene, je nachdem, wie man sehen will, ne, äh, werden können, ähm, dass wir vielleicht mal hinschauen, was aus unserer Sicht, aus Fachsicht, wichtige Grundvoraussetzungen sind, damit das auf jeden Fall gut möglich ist. Ob sich das dann zeigt, ich meine, wir können nicht in die Kristallkugel gucken, aber ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die notwendig sind. Mhm. Ja. Und äh, die aber gleichzeitig auch, müssen, können wir auch nochmal dann ganz klar markieren, dafür sorgen können, dass etwas auch nicht gut funktioniert, wenn es nämlich nicht vorhanden ist. Jetzt denke ich schon an bestimmte Dinge, aber da, da kommen wir dann gleich noch. Ich nochmal. wollte
1: gerade sagen, vielleicht müssen wir es auch mal konkreter machen. Ja, machen oder? wir gleich.
0: Ne? Also jetzt vielleicht Anton würde ich vorschlagen, ne? so die Sicht nochmal, was ist mit den Eltern, wie sieht es denn damit aus? Ja, was ja, haben die denn da für einen Einfluss? Mensch, ne? Wir reden ja immer über die Kinder, was die für Hilfe brauchen und warum die kommen. Aber wie würdest du das denn sehen? Wie schätzt du denn die Rolle und die Sicht der Eltern ein? Also welchen Part nehmen die ein im, im Bezug auf äh, Krankheitserleben oder sogar auch mit als Auslöser für bestimmte Probleme? Was ich meine? Ja, also auf jeden Fall einen großen. Ne? Mhm. Selbst
2: wenn, also ich habe ja auch Kinder und Jugendliche, äh, wo die Eltern äh, vielleicht auch nicht mehr, äh, wo es sich sagt, mal nicht mehr so scheinbar nicht mehr so eine große Rolle spielen, wo die zum Beispiel, ich sage jetzt mal in Extremfall, in einer Wohngruppe halt wohnen und mit ihren Eltern, keine Ahnung, einmal im Quartal irgendwie Kontakt haben und so. Aber selbst da hat das halt einen Einfluss oder hat halt auch einen Einfluss gehabt. Oder selbst die Kinder, Jugendlichen, die sich, dann eher Jugendlichen, oder schon fast junge Erwachsenen, die sich vornehmen, boah, ich will nie so werden wie meine Eltern. Und irgendwann hongen sie dann auf der Couch. Und besonders, wenn es dann um die Erziehung der eigenen Kinder geht, dann hört man plötzlich Sätze,
1: die man... Das ist so man spannend. Ey, ich genau das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch für mich ganz häufig festgestellt. Ich dachte, wie scheiße, ey, die sagt genau die gleichen Dinge teilweise. Ja.
2: Ja. Hört man plötzlich die Sätze. Vor allem, ja, vor allem, die kommen
1: so, ohne dass ich drüber nachdenke. Ja. Das ist total interessant. Also so echt mit genau. dem diesen, diesen Satz, diesen Spruch, den habe ich noch nie gesagt. <lacht> der kommt einfach so plupp hoch. Ganz herzlich.
2: Ja. Ja. Genau, richtig. Warum, also, die, die haben sowas ne Ja,
1: oder ja, ist auch wieder ein anderes Thema wahrscheinlich, ne?
0: Das ist ja. wichtig, ja. Ich finde das wichtig. Also auf jeden Fall, weil wir können die Herkunft nicht leugnen. Also so ja. weißt du so als Kinder. Aber jetzt gerade in den Kinder und der Jugendtherapie, ne? Ja. Du würdest das einschätzen. Genau.
2: Du, du hattest eben äh, vielleicht das, hm? äh, hattest du eben in der Pause, in der, der Pippi-Pause quasi gesagt, boah, äh, weil unser Vorschlag so war, okay, lass uns mal Eltern reinbringen, boah, nee, dann landen wir wieder so bei Erziehungsstilen, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Wie gesagt, ähm, ich finde das halt, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man sich auch Gedanken drüber macht und machen sollte, so, was, was, wie erziehe ich mein Kind. Ähm, ich würde schon fast provokativ sagen, dass es bis auf jetzt irgendwelche Extreme äh, fast egal ist, weil ähm, man eher nicht was bringe ich meinem Kind irgendwie bei, sondern wie, wie mache ich das halt, ne? bin ich dabei als, äh, als Elternteil authentisch, bringe ich meinen, Eltern, äh, meinen Kindern bei, halt auch authentisch zu sein, ne? Ich finde ja. auch,
0: du hast einen super geilen Satz gesagt dazu. Du hast mir mal gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Genau. Das ist viele, viele Eltern genau. häufig Eltern so denken, ne?
2: Richtig, genau. Das ist dann manchmal so, dann wollen sie was. Also das ist natürlich, damit muss man dann auch rechnen, weil wie gesagt, ihr könnt nicht in die Zukunft schauen. Man bringt einen, äh, den Kindern was bei und dann die folgen und folgen und folgen und in der Pubertät <lacht> Sagen sie, merken die halt, Moment mal ich muss dem ja gar nicht folgen und dann mache ich halt komplett <lacht> das andere so ne äh, und werden dann äh, ich sage es jetzt mal ganz blöd und werden dann <lacht> Punk, also passen sich halt nicht an und machen dann genau das, was die Eltern äh, nicht mögen aber auch
1: meist nur scheinbar
2: tatsächlich, <lacht> meist nur scheinbar <lacht> Witzig, ne? Ja,
1: Aber was ich jetzt zum mal ganz konkret fragen wollen würde, wäre... Ich ähm, Ja, ich... Ich, 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 ich mach euch. Ich mach ja. ähm, Und zwar, Tom, wenn jetzt... Also, wir leben ja in so einer Gesellschaft, da kriegst du ja Kinder ähm, nicht einfach so, weil die mit herlaufen, neben, nebenherlaufen oder ne, weil Verhütung irgendwie nicht funktioniert hat oder mhm. was auch immer, sondern da kriegt ich man auch. ja Kinder explizit, weil man sich das unbedingt wünscht und das so eine Art ja hier noch so eine zusätzliche Erfüllung ist. Ja, und man braucht
2: die eigentlich auch nicht mehr so wie damals. Das klingt jetzt hart. Also, die müssen, ja, jetzt so. mehr, die müssen nicht mehr auf dem Feld mitarbeiten
1: und so. Nee, wirklich. Also, es hat sich ja ziemlich gedreht, aber dadurch haben wir natürlich jetzt im Grunde ausschließlich Wunschkinder, ja. die auch unfassbar, äh, sagen wir mal, ja, ähm, ja, wirklich so eine Art noch Erfüllung sind. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das heißt, ähm, da ist die Liebe unendlich groß. Ja? Ja. Und dann wird auch viel, ähm, natürlich das Kind dann auch, ähm, ja, wie sagt man, also ja, halt schon vielleicht auch, oder teilweise vielleicht auch nicht, ja, das ist eigentlich schon die Frage an dich. Mhm. Ähm, woher weiß ich, was ist das... Richtige Maß an Aufmerksamkeit und Liebe, mm -hmm. ohne dass mein Kind Gefahr läuft, narzisstische Züge zu bekommen <lacht> ja. und also, weißt du, ich mein, um ja. egozentrisch zu werden oder ne, da irgendwie, oder also, wirklich jetzt, so blöd, <lacht> ja, okay. du, weißt, was ich weiß, weiß, worauf du, du ja. hinaus willst. So. Vielleicht kannst du es auch besser zusammenfassen. Auch da,
2: nee, nee, das ist schon ganz gut. Mhm. Ähm, ich glaube, was uns in der modernen Gesellschaft so. Voll ab äh, ein bisschen abgeht weil was weil wir es nicht mehr nutzen müssen äh, und was den Eltern glaube ich fehlt aus meiner Sicht wie gesagt ich bin kein äh, Vater ja, aber im Moment genau, aber ich habe trotzdem genau richtig äh, das war ich jetzt ja, ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, was wir halt total verlieren generell und in der Erziehung halt besonders wichtig ist halt äh, eine gute Intuition so kann man es eigentlich so ein bisschen ja, zusammenfassen so, ja, man wird ja? so verunsichert so. Allen Ratgebern. Zwei, genau. das ist die eine Sache also wenn ich, all, wenn ich einen Tipp aussprechen müsste, nehmt alle Ratgeber, alle Facebook-Gruppen <lacht> äh, was gibt es noch? alle Seiten, Foren. alle Bücher Foren und, und Gruppen. ignoriert es jetzt erstmal <lacht> ja, ich, ich glaube, wir da wirst so du mehr. kirre du wirst ich, echt kirre ja. und ich lese auch teilweise Sachen, wo ich mir also die Hände über den Kopf zusammenhaue, was da Leute irgendwie formulieren es ne, scheint ja irgendwie auch einen Markt äh, zu geben. Ich glaube, das hat auch manchmal für bestimmte Eltern eine sehr narzisstische Komponente, dass die halt sagen können, was für ein geiler äh, Vater oder sonst was äh, sie äh, sind. Oder ne?
1: wie geil das Kind ist. Wie geil oder? das
2: Kind ist. Das das ja, mein ja. Kind hat, äh, wow, habe ich letztens gesehen, so einen Facebook-Post. Wow, ist das normal? Und da hatte sie so ein Foto gemacht. Dass, und das Kind ist zweieinhalb. Und das hatte halt einfach alle Spielzeuge, die hat in einer Reihe aufgestellt. Das macht, macht meiner jetzt auch schon. Ne? Ja, genau. Und das, war,
0: das ist schon direkt Zwangsstörung. Das war direkt so... Nein, nein, das war... Nee, aber zwar. ich glaube, das war jetzt das ist das.
2: Wow, ist, ist das normal? Ist, also das schwang so ein bisschen mit oder ist ja hochbegabt so, ne? Ach so, in der ne? Richtung. So was, okay. äh, in der Richtung, ne? Was kamen da für Kommentare? Ja, oh, ich weiß. Ich es mir echt nicht durchgelesen. Ne, Auf ist jeden Fall, egal. es ist auch eigentlich wurscht, ne? Also das ist eine Sache, die verunsichert. Und, ähm, viele sagen, ja, ich bin doch intuitiv, ich bin noch intuitiv, aber viele verwechseln Intuition mit Gefühlen. Ich habe ein, hab ein schönes Beispiel, was ihr vielleicht kennt.
3: Ja, was? Ist auch, okay, ist auch gut. gut, alles klar. Ja, ja. Ähm,
2: gut. Vielleicht eher noch kennt als ich und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen äh, beitragen, aber ich kenne das auch eher vielleicht aus einer Außenperspektive. Also, ja. Szenario, Spielplatz, ja, Kind, Puh, keine Ahnung, ist. Zwei, drei, wann, wann lässt man so sein Kind frei auf dem Spielplatz laufen? Ja, so in, ungefähr. Ja. Ne? Ähm, okay, Kind läuft, man hockt auf der Bank, hat es halt irgendwie im Auge. So. Und dann stolpert es und fällt. So. <lacht> ja? Das und das intuitive Vorgehen ist ja eigentlich zu schauen, okay, was denn jetzt da gerade passiert. Ne? Ja, genau. In so einer Mikrosekunde halt als Eltern sich nicht von Emotionen, weil die ersten Emotionen sind ja, oh mein Gott, ich muss jetzt dahin sofort eilen und oh mein Gott, oh Gott, ist ja auch sehr schlimm, wenn das Kind sich äh, verletzt. Das, das sieht keiner gern. Selbst ich sehe das nicht gern, wenn Kinder sich auf dem Spielplatz äh, auf die Mappe legen, obwohl es nicht meine Kinder sind, aber mhm. für Eltern muss es noch tausendmal schlimmer sein. Ja? Mhm. Ähm, dann nicht, sondern halt erst kurz zu schauen, okay, war das jetzt ernst? Also war das jetzt eine ernste Sache? Mhm. Und was kippt man seinem Kind denn dann mit? Ne? So nach dem Motto, steht okay, steh auf, ne? weil es war nicht schlimm. Ach, das ist sehr, sehr schwierig, jetzt so pauschal zu sagen. Ne? Aber das ist so genau der Kniff. Deshalb kann man, finde ich, diese ganzen äh, Erziehungsleitlinien äh, Ratgeber sagen, scheinbar immer sowas wie, ja, wenn das Kind hinfällt, dann, keine Ahnung, XXX. Muss man hingehen, muss man es ignorieren, äh, keine Ahnung, nur wenn es blutet, blutet Blut. reagieren oder so. Aber so diese wirkliche äh, Intuition, okay, was mache ich denn jetzt? War das, war das jetzt schlimm, war es nicht schlimm? Mhm. Das geht einem so ein bisschen dann manchmal ab.
1: Ich weiß ja, nicht, wie ach, ihr das ich, seht. Ich nee, weiß, ich, wie ich, ihr das also was für mich schwierig ist, ähm, du, du kannst ja verschieden betrachten, also zum Beispiel, wenn jetzt mein Kind weint, dann will ich ihm manchmal natürlich so signalisieren, hey, alles gut, ne? weil manchmal weinen die, ja Kinder, weinen die Kinder auch schnell. Ähm, und im Grunde ist es wirklich nicht schlimm, ne, sondern weil sie sich einfach da so reingeben, ähm, dass man das Kind auch beruhigen will, ähm, an- oder ablenken möchte. Andererseits denke ich mir natürlich, ich möchte meinem Kind auch nicht diese, dieses Gefühl verleugnen, ne, dass ich halt sage, so hey, ähm, also nicht sowas so, naja, ist schon wieder gut oder ne, ja, ist nichts passiert. Genau. So Richtig. diesen Spruch. Also, und das finde ich total schwierig. Also ich finde es halt immer eine Gratwanderung zwischen... Ja. Wann bin ich zu sehr, gehe ich darauf ein, sodass das Kind das Gefühl hat, oh mein Gott, es ist immer was Schlimmes passiert und ja. ich kann immer direkt weinen, weil dann kriege ich Aufmerksamkeit oder ne, überhaupt folgt das auch daraus, ist ja. das überhaupt eine Gefahr oder ist es eigentlich nur authentisch oder genau, ähm, äh, ist es besser, das Kind eigentlich auch mal ähm, schneller abzuwürgen oder zu sagen, hey, äh, alles do ist doch alles gut, es ne? ja. ist, ist doch nichts genau. passiert, ja. aber ja.
2: Ja. Es ist ja auch, wie genau gesagt, ich sage ja nicht, dass es einfach ist, so nach dem Motto: hey, benutzt eure Intuition und dann ist fertig. Ja. Sondern das, das ist ja das Schwierigste.
1: Das ist das Schwierige, ja. genauso wie mit äh, Wutanfällen, also mit denen wir auch ähm, echt im Moment zu kämpfen mhm. haben. Und wo ich es auch sehr, sehr schwer finde: man sagt ja auch immer, man kann das Kind ja dann auch nicht rausholen aus so einem Wutanfall, ja. die brauchen das ja dann auch, das irgendwie durchzustehen und durchzuerleben. Ähm, aber natürlich, jetzt sagen wir mal, wie soll das in der Praxis manchmal funktionieren, wenn du morgens irgendwie los musst ne? und das Kind muss einfach die Jacke anziehen, weil es arschkalt ist ja. und ähm, wenn das einen mega Wutanfall hat und dann nicht mitkommt und sich mhm. auf den Boden schmeißt oder, ne, ich meine, das kennen ja alle Eltern, dann, äh, wie gehst du halt damit um? Ne? Du ja. bist halt, in manchen Momenten bist du entspannt und geduldig und kannst total gut aufs Kind eingehen ja. und kannst dir auch vielleicht mal Zeit lassen. Ähm, und vielleicht noch sagen, ja, komm, dann nehmen wir an eine andere Jacke, möchtest du eine andere Jacke, mhm. ne, was, äh, damit das Kind so das Gefühl ich kann mitentscheiden, ich mhm. bin mit involviert in die Entscheidung. Aber es gibt halt Momente, wo du auch denkst, so, ey, nee, mhm. jetzt ne, ja. zieh einfach mal mit. Genau. Ne? Wir sind ja auch ein Team und jetzt, das funktioniert jetzt ja einfach mal so. Ja.
3: Ähm,
1: also finde ich wirklich unfassbar schwer.
3: Hm. Ja, aber ist das ist
1: jetzt zum Beispiel wirklich finde ich auch wieder eher so eine Erziehungsfrage, ja, ja. auch sehr interessant. Aber wahrscheinlich Thomas für dich auch schwierig, so in den Einzelfall zu gehen. Da sind ja schon die Details, ne? Ja. Von gerade auch das. Aber guck mal, allein dass
2: du das jetzt äh, so reflektierst, ist doch was Gutes. Also ich glaube, dass das okay. das Wichtige ist, das <lacht> überhaupt zu reflektieren, mhm. weil du machst ja Fehler in Anführungsstrichen
3: ja, bei, der, bei der
2: Erziehung. Durch durchaus ja. ist so. Ja. Machst du? und ich sage sag mal, solange man das irgendwie reflektiert und für sich selber irgendwie weiß so, oh Gott, jetzt habe ich meinem Kind vielleicht irgendwie mal Unrecht getan oder so und dann ja. mache ich vielleicht beim nächsten Mal anders oder je nachdem, wie alt es ist und man kann es irgendwie ihm erklären so, immer, ja, tut mir leid
1: oder sonst was, ne ähm, das ist ja glaube ich eigentlich das Wichtige. Ich finde auch total wichtig, dass mein Kind mitkriegt, dass es auch klar, dass auch ich Fehler mache ja. oder dass, ne, dass das Leben nicht ähm, perfekt ist und dass genau. äh, jeder Fehler machen muss, damit er wieder aus bestimmten Dingen lernt und ne, das ist ja ähm, auch ganz wichtig, mhm. aber trotzdem, natürlich hat man, ich glaube, ich habe den Anspruch nur daran, so super, eine super Erziehung zu äh, vollziehen, mhm. ähm, dass wirklich mein Kind keine Störung davon trägt oder irgendwie äh, nachher sich irgendwelche Dinge einschleichen, die ihn später irgendwie blockieren oder hemmen oder sowas. Ne? Mhm. Das äh, ja. ist mein Anspruch. Zu okay.
0: Also es ist die Elternsicht, sich, die du gerade ansprichst. glaube, da würden sich viele, mhm. sprechen sich viele, auch fühlen sich viele angesprochen. Ne? Aber äh, im Grunde genommen kann man dazu, finde ich, sagen, dass das erstmal ein Problem und ein Thema der Eltern ist und nicht Problem des Kindes. Also es ist das eher so, dass das Kind sich damit identifizieren könnte und denken könnte, also zum Beispiel ein Beispiel, wenn man denkt so, boah, hoffentlich wird mein Kind nicht so arrogant oder sonst was, ja, ist ja erstmal in der Birne von den Eltern, noch so nicht in, dem, in, in, dem, in der Birne des Kindes und dann kann das Kind irgendwann, äh, kriegt das Kind vielleicht dann mit, also wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater immer sagen, sei nicht so arrogant, sei nicht so als Beispiel, dann kriegt das Kind irgendwann mit, okay, ich bin so, ich bin so, ich soll so sein, ich soll so nicht sein, ich soll so, kriegt wie eine Programmierung und dann kann das Kind irgendwann für sich entscheiden, okay, Will ich so sein? Passt das? Wie kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Weißt du, wie ich das meine? Aber es bleibt erstmal, und darauf will ich hinaus, auch für die Hörer, ne? ähm, eigentlich erstmal ist es ein Problem oder ein Thema der Eltern, nicht des Kindes. So ja, aber das, erstmal ja, einmal, das ne? zum
1: Beispiel habe ich jetzt für mich gar nicht, mhm. sondern ich habe es zum Beispiel, also um da halt auch mal ganz konkret zu sein, einfach sowas wie, wenn ich jetzt dann direkt hinrenne, wenn der Kleine fällt, ja. zum Beispiel dann habe ich natürlich Sorge, dass ich Ängste, vermehrt Ängste zum Beispiel habe, weil du hast ja auch gerade darüber gesprochen, manche nee. Leute haben ja vielleicht ähm, stärkere Ängste oder so, keine Ahnung, und dass natürlich mein Kind irgendwie sich auf mein Kind überträgt und dadurch mein Kind irgendwie ängstlicher durch die Welt geht und das möchte ich natürlich nicht. Und nee. ne, Also das... Das ist eher das, was, wo ich mich immer wieder in Fragen stelle und denke, ja. ich möchte einfach auf mein Kind nichts projizieren oder irgendwelche Themen da
2: genau, belasten. Ja, belasten ne? genau. Also ich will jetzt nicht redundant werden. Ich glaube, das haben alle gecheckt. Aber ich sage es trotzdem nochmal Man kann, wie gesagt, auch nicht in die Zukunft schauen. Also 100% oh. Garantie gibt es nicht. Aber allein, dass du da nachdenkst,
3: mhm.
2: ist ja schon ein Schussfaktor. Mhm. Ne? Ich glaube, dass die die das halt krass, oder was meinst du, Cord? Ja, es kann aber,
0: ich habe gerade überlegt, es kann auch ein verstärkender Effekt sein. Auch, ja, aber alles, das die Balance ne? halt, ne? Ja, genau, ja, ich genau, genau. Das auch, ja. also es kann natürlich ja, ja. auch so
2: weit sein, mhm. aber solange du da äh, reflektiert äh, bleibst und dir vielleicht auch mal ein Feedback holst, das muss nicht unbedingt vom Therapeuten sein, sondern vielleicht von irgendjemandem, Freund oder, äh, ihr tauscht euch mhm. doch bestimmt auch aus über irgendwelche
1: äh, Kindersachen oder so, denke nee, ich mal. ich bin ja auch im Austausch, also genau, ist jetzt auch gar nicht so, ich finde nur, oder auch konkret die Frage an dich vielleicht, weil man das ja auch im Umkreis, also ich zumindest auch mitbekomme, dass man halt schon häufig an seine Grenzen geht, also gerade auch wenn, wenn man ganz frisch Eltern ist, also noch keine Vorerfahrung hatte oder was ja. auch immer und dann halt auch vielleicht ein schwierigeres Kind hat, mhm. sag ich mal, oder auch Umstände irgendwie einfach schwieriger sind. Ja. Ähm, ist das dann was, womit ich zu dir kommen kann oder wo, wenn ich jetzt als wirklich Eltern irgendwie das Gefühl habe, ey, ich komme da irgendwie für mich nicht weiter? Gehe ich dann schon zu dir oder ne, gehe ich wirklich nur zu dir, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat eine Störung, eine
2: psychische Störung? Das Zweite eher. Mhm. Tatsächlich und besonders, im, äh, im, 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 wenn die Kinder noch was kleiner sind, es gibt ja äh, so Frühvorderstellen, es gibt die Erziehungsberatung, die sich tatsächlich nur, also zum Großteil, an Eltern wendet. Ne? Weil, wie jetzt schon richtig sagt, das ist ja dann... Das ist ja dann dein Problem. Müsste man ja an der Arbeit mit dir machen. Ja, stimmt, ich arbeite aber nicht mit den Eltern. Also, ich arbeite auch mit den Eltern, aber ich arbeite ja, stimmt, ja. hauptsächlich mit dem Kind.
1: Ja. Aber da wäre ja jetzt die Frage, komme ich, weil ich denke, das Kind hat vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten, ja. ne, weil ich dann nicht mehr damit klarkomme. Und das wahrscheinlich musst, musst du ja wahrscheinlich auch erstmal den Eltern klar machen. Ne? Da muss man wahrscheinlich erstmal schon hingucken, ne? ja. zu differenzieren. Das ist jetzt wirklich eine Auffälligkeit beim Kind mhm. oder nehmen die Eltern das nur so ja. wahr? Ne? Ja. Also, ja. Vielleicht
2: eben nochmal, ne? und deshalb kommen die meisten auch erst, vielleicht um da nicht einen falschen Eindruck, also es gibt auch, also die meisten kommen erst im Grundschulalter zu mir weil ja auch einfach in den ersten Lebensjahren so viel passiert, ne? ja. dann machst du, äh, machst du einen Termin bei mir, der ist in zwei Monaten, da ist das Problem schon weg, ja. oder gibt es ein neues, ja. oder sonst was, ja, und dann ja. fange ich an zu arbeiten, mhm. und dann gibt es noch ein neues. Ja. Ne? Manchmal ist ja wirklich so wie so ein Entwicklungsschub von einem auf eine den andere äh, anderen äh, Tag, ja. äh, ist Fragen das Problem oder? weg, ja. oder ist ein neues da, oder beide gleichzeitig, mhm. so, ne, also sag mal, so doof das halt irgendwie ist, ist halt erst wenn es sich soweit ein bisschen manifestierter halt irgendwie mhm. hat was ja auch okay ist, weil halt einfach sehr viel passiert
0: ja, bestimmt schon, wenn es jetzt halt nicht äh, therapeutische, also äh, nichts mhm. mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, was das Problem, dann äh, wäre glaube ich die Anlaufstelle der Kinderarzt je nach Alter oder, ja, oder genau. die Beratungsstelle ne? Genau.
2: Richtig, Beratungsstelle, Kinderarzt Will. Natürlich können auch welche zu mir kommen, mhm. äh, zum Erstgespräch. Und dann würde ich halt auch natürlich sagen, okay, sind sie falsch. Mhm. Ne? Wenn ich halt das Gefühl mhm. habe, okay, da liegt jetzt noch keine psychische Störung vor, äh, vor aber äh, die Eltern bräuchten trotzdem irgendwie Unterstützung. Mhm. Äh, weil das eine schließt das andere ja ich auch so ähm, dann würde ich das halt auch einfach sagen ja klar ne? muss auch dahin gehen ne? muss klar.
0: Ja. und noch eins muss ich das ist jetzt zwar schon zehn Minuten her aber äh, zu dem Punkt äh, heutzutage es ist es nicht mehr so wie früher und wir kriegen jetzt alle nur noch aus äh, wie sagt man aus Liebe Kinder äh, da kriege ich das Schlag mit mir die Nackenhaare hoch so nach dem Motto das ist leider nicht so ja, aber es ist ein anderes Thema. Also hat hier jetzt in dem Podcast keinen Platz. Ne? Aber es ist tatsächlich ein, auch ein großes äh, Thema. Ich glaube, dass, da würde ich mal gerne deine Meinung hören, Tom. Zu der ja, Frage, aus. wie sieht's es aus, äh, was glaubst du, wie häufig sind Kinder Symptomträger von eigentlich Problemen der Eltern? Ohne jetzt, weißt du, ich meine so, also wirklich mal so deine Meinung hören. So. Wie häufig, ne? Ich <lacht> würde sagen sehr häufig. Aber es Sehr ist häufig, häufig, ja. So,
2: Ich hätte fast mich aus dem Fenster gehoben und immer gesagt, aber ja, okay. sehr ja häufig. Aber so, ja, das ist vielleicht ja. mal wichtig. Mit, genau. mit ja. Symptom. Genau. Okay. Ja. Manchmal sehr klar ersichtlich von Minute 1 an, tatsächlich, mhm. äh, teilweise halt eher im Verborgenen, mhm. dass man dann erst so ja. nach drei Monaten irgendwie merkt, ach... So läuft der Hase dann. Genau, ne? genau. Also es ist immer interessant. Ja, sehr aber interessant.
1: Ähm, ich habe auch. Was sagst du den Eltern Eigentlich müssen Sie mal erstmal Therapie oder wie das? Genau so
2: sage ich das. So. <lacht> <Okay>. <lacht> so das ist, Beende das jetzt hier. Eigentlich müssten Sie. Also tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, die Eltern ähm, bräuchten das und ich habe das Gefühl, ich kann das ansprechen, dann mache ich das tatsächlich auch so direkt, dass Sie auch. Also ich sage ihnen aber Sie bräuchten auch eine Unterstützung weil ich dann immer auch mit den Eltern rede und sage, wie sieht es denn eigentlich mit ihnen aus? Mhm. Haben, sie noch, haben sie noch Energie? Mhm. Und äh, wenn die schon sagen, nee, dann... Äh kann man das ja schon mal ansprechen. Das hm. ne? also ist okay. schön, genau.
1: schön geschickt, Tom. Ja, ja, aber, ja also ist aber klar. klar. Ja,
2: und klar ne? ja, weil wenn ist ich dann direkt sage, cool. Sie brauchen auf jeden Fall eine Therapie, ja. Sie sind die eigentlich Gestörte. Ja, dann
1: Nein, das war nur ein Nein, Schick. das war jetzt
2: ja, natürlich, ja, oder ja, wenn ich halt ist irgendwie sage, so ja, Sie bräuchten auch, also ich habe hier den Herrn Neuberg, mhm. ich gebe ihm mal die Nummer und mhm. so. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber äh, ja, ich, dann spreche ich meistens was aus. Deshalb, ähm, viele sagen, ich bin so sehr, sehr direkt. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ich das gar nicht so bin,
3: mhm.
2: beziehungsweise ich einfach oft oder sehr oft Sachen ausspreche, die die halt auch schon wissen. Genau.
3: Die wissen das Auch
2: die Eltern wissen, was mhm. ihr Problem
0: ist. Mhm. Da bist du auch klar ja? dran. Ja.
2: Und das halt einfach mal auszusprechen, mhm. es kann ja schon mhm. eine Art äh, ne? Kann ja schon eine Art Therapie sein.
0: Ja, 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 ja genau, das ist richtig. So. Ganz genau. Und das das entlastet. 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 Vor allem die Jugendlichen, genau. können wir vorstellen. Die Kinder, ja, die denken, genau. boah, endlich wird am ausgesprochen. Ja. sagt das mal einer. Ja. 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 Ja, ich mache das raus. gerne auch. Mhm. Äh,
2: natürlich muss man da, und das ist halt das heikelste Job, das hast du ja gerade gesagt hast. Mhm. Mhm. Also das macht Spaß, mhm. aber da ist echt so, wie bei Minesweeper. Ne? Ja, das, das kennt das das ja. ihr noch von Microsoft, dieses Spiel, äh, wie so ein Minenfeld halt. <lacht> Googelt mal Minesweeper. ihr kennt das alle. Auf jeden Fall äh, <lacht> läuft es halt echt durch so ein Minenfeld. Okay, wie sage ich das jetzt? Oh, ja. Weil ich sage das oh, oh. nämlich häufig gerne, dass die Eltern auch an sich arbeiten müssen und auch überfordert sind, wenn das Kind dabei ist. Ich finde das sehr wichtig. Aber ja. dann muss und natürlich, dann muss je nachdem wie die Dynamik schwer. ist, ja. weil wenn das Kind schlau <lacht> und mies ist, dann setzt es das natürlich auch gerne mal gegen die Eltern ein mhm. und so. Ne? Mhm. Aber äh, ich kriege das ja. eigentlich so ganz gut hin. Mhm. Okay. Ne? Das glaube ich. Ja, also das ist immer sehr, 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 sehr schwierig, das halt ja. zu sagen, aber allein das auszusprechen, ist schon eine erste Entlastung. Ja, wie reagieren die
1: Eltern dann drauf?
2: Unterschiedlich. Also die meisten tatsächlich ähm, wissen das schon,
3: mhm. Mhm. Ne? Ja, vermuten, und vermuten ja. das schon und
2: sagen, ja, muss ich machen, mhm. gut, dass sie das gesagt haben und so ob die es dann wirklich machen weiß oder ob sie dann nochmal in Nein. eine Vermeidung gehen, das mhm. weiß man halt nicht. Ne? Ja, genau. ähm, ich frage die dann aber auch immer, ob die bereit sind, das zu machen und wenn die sagen, ja, dann... Dann gibt
1: äh, sie von Kurt ab.
2: Zum Beispiel, dann erinnere ja. ich die auch gerne mal dran. Mhm. Mhm. Also auf eine nette Art, weil das sind ja auch, die sind äh, machen das auf freiwillige Art, ne? also ja, wie sieht es dann mit aus? So, ja, mh, mhm. habe ich nicht gemacht und dann kann man nochmal schauen. Ne? Ich kann es ja. natürlich auch nicht auflösen. Ähm, ja, Genau, okay. ich hatte tatsächlich einmal einen Fall, wo, ähm, da musste ich gerade dran denken, ist das war schon was länger her, ja. wo ich dann der Mutter das halt gesagt habe, wo auch immer die Familiensitzung, ey, ich kam mit Handtellergroßen äh, Schweißflecken aus dieser Sitzung raus, okay. weil es einfach, also wenn es da Geschirr gegeben hätte, wäre es 100 Pro geflogen. Ähm, also okay. da war es immer richtig hoch her, also richtig hoch okay. her und dann habe ich tatsächlich mal die Mutter beiseite genommen und habe gesagt, sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen auch eine Psychotherapie. Mhm. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, die ist äh, bereit, das quasi so zu erfahren. Und ähm, dann hat sie gesagt: Ja, mache ich. Mhm. Und äh, dann sind alle nicht mehr aufgetaucht danach.
1: Also es kommt auch
2: vor. Ja, tatsächlich.
1: Ja, das
3: also ich
2: weiß dann auch welche. Ich weiß dann natürlich nicht, ob es vielleicht doch dann sich zum Guten gewendet hat. Vielleicht ja auch nicht. Wie gesagt. Aber ich kann dann, ich könnte jetzt nicht damit leben, das unausgesprochen zu lassen, nur um keine
0: Gefühle zu verletzen. Ja, man darf nicht vergessen, es geht ja immer um Entlastung. Ne? Und äh, ich finde, das, das habe ich an dir immer geschätzt, Tom, du lässt dich ja nicht irgendwie verbiegen oder brechen oder missbrauchen als Waffe, sagen wir mal so, ohne nicht, dass das irgendwie die Eltern immer wollen, aber wenn dann zum Beispiel, ähm, so kenne ich dich auch, wenn du merkst, so das Problem ist hier, ja, ganz klar, da wird es ausgesprochen, angesprochen, natürlich entsprechend für die Situation, äh, muss man gucken, wie man es dann vermittelt, aber aber es muss halt trotzdem angesprochen werden und äh, natürlich die Erkenntnis ist, äh, die Wahrheit kann nicht jeder vertragen, aber mhm. es ist wichtig, dass glaube ich, gerade wenn jemand kommt in so, so eine Plattform, wir sind, ja, wir sind ja professionell, wir haben ja jetzt nicht so eine Kneipenatmosphäre, wo man mal ein bisschen mal über seine Probleme reden kann, sondern mhm. wir nehmen ja schon unseren Auftrag ja ernst, ne? dafür haben wir ja auch unseren, unsere Profession und ähm, dann ist es auch wichtig, dass Dinge rückgemeldet werden, um das zu verstehen und wie es auch weitergeht. Ja, natürlich, ne? ja. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, und dann kannst du nämlich genau zu diesen Dynamiken kommen, aber das Gute, finde ich, daran ist immer, äh, man kann das, was man in der, in der Situation erfahren hat, nicht mehr wegdenken. Das ist dann da, die Erkenntnis ist da. Genau. Und was auch gespeichert ist, das hat nicht Tom Enders irgendwie, wie, wie so einer sagen wir, aus der Kneipe gesagt, ja, sondern ein Fachmann mhm. und zwar aus einer, aus einer fachlichen Sicht und das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Ob man das gut findet, ist die Frage, weil es geht ja auch um Verantwortung. Ja. Und da wird nämlich dann deutlich gemacht, so liebe Leute, wir haben hier ein anderes Setting, nicht wie bei Erwachsenen, jeder ist eigenverantwortlich. Ihr habt hier nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Genau. Da geht es um Verantwortung. Genau.
2: Und ich frage auch immer, mhm. vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, so die
3: ja. ne, äh,
2: haben da so einen Widerstand und so, ähm, dann spreche ich das an. Und ich sage auch immer, es ist auch so eine normale Standardsprüche, egal zu Eltern, zu Jugendlichen, zu Erwachsenen oder so, so und so sieht die Therapie aus. Das und das müsstest du machen. So, ne? Ich erwarte nicht, dass das so direkt fluppt. ähm, aber ich erwarte, dass das das Ziel ist. Und mm. das ist sau anstrengend. Du mm. darfst das auch nicht machen. Ja. Dann musste, ne? Dann vielleicht äh, bleibt dann die Symptomatik oder was. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, ich will gerade keine Therapie machen, weil es zu anstrengend. Dann ist halt der falsche Zeitpunkt. Ja. Also es ist immer diese Eigenverantwortlichkeit. Ja. Ne? ja. So früh wie möglich halt. Klar, bei mhm. ganz kleinen Kindern kann ich das äh, nicht machen. So, da bleibt es dann knifflig, aber auch da gibt es Mittel und Wege. Ähm, aber das muss immer, sag ich mal, vorhanden sein. Dann kann man die dann auch ja. später erinnern als halt.
3: Mhm. Ja. Meine
1: letzte Frage noch an. Ja. Und da müssen wir zusammenfassen, schnell. Ja. Also ja, schnell, ja. ganz schnell. Zack, zack. Hast du eigentlich dann auch die ganzen Arschlochkinder? <lacht> das oh,
0: heißt, auch, was heißt, was hast du
1: Arschloch-Männer kurz erklärt, was meinst du?
0: <lacht>
2: ja, müssen wir kurz, nee, ich das muss jetzt auch
1: für die auch, Hörer hatten wir auch in der <lacht> Ja, genau, also, genau oh, okay.
2: ich wollte ja. Den, der Titel dieser, <lacht> dieser Folge wollte ich Arschloch-Kinder haben, aber nein, wollte ich nicht, nein, aber hätte ich klar. lustig gefunden Ja, der Umgangssprache
3: sich ja, äh, ja. einfach nur
1: rausgehauen Nee, ach Quatsch, um Gottes Willen, Arschloch-Kinder ist jetzt einfach nur so ein Witz gewesen von mir, aber nee, im Grunde ich meine, klar, es gibt ja auch die Kinder, die einfach ähm, überall anecken, so würde ich es ja. jetzt einfach mal beschreiben mhm. und sich einfach total ähm, nicht anpassen wollen.
0: Mhm. <lacht> Ärger machen, Ärger provozieren ja, genau. wollen und so ja, weiter, genau. also, um das zu definieren. Ja. Genau. Und
2: also, da ist auch wieder ein Spagat. Äh, Arschlochkinder, wie gesagt. Ich habe Kinder, die halt, die sind nervig. Punkt. Es kommt vor. Kinder, die sind, ich bin auch nur ein Mensch, die gehen mir dann in oder was. Ja, nein, 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 die, <lacht> <lacht> die haben schon eine Störung, aber die sind halt teilweise aufgrund der Störung, teilweise aus anderen Gründen, sind die halt irgendwie nervig. Ja. So, ja, die so, Grund haben dafür. So, ne? ja. Ich mag die aber trotzdem, weil ich äh, neugierig bin und ähm, keine Ahnung, weil auf er also, ich sag mal so, wenn auch gar keine therapeutische Beziehung äh, entsteht, was sehr selten eigentlich vorkommt, aber was auch vorkommt, dann sind die halt auch nicht lange bei mir in Therapie. Wenn der jetzt das Gefühl hat, irgendwie, boah, der ändert das, ey, was ist das denn für ein Idiot? Dann musste der auch nicht zu mir kommen, weil auch da therapeutische Beziehung muss ja. halt irgendwie stehen. Ja. Ja? Ja. Wenn halt Kinder äh, nervig sind, ähm, dann ist es auch Teil der Therapie, dass ich denen das auf eine respektvolle Art und Weise äh, rückmelde. Mhm. Weil die das ja auch nicht machen, um mich zu ärgern. Mhm. Ja, genau. Sondern das heißt halt mal Teil der Störung oder ein Grund. Ne? Äh, geringes Selbstbewusstsein oder sonst was. Ne? Und das ist auch... Die Therapie ist ja quasi eine Simulation des Alltags draußen. Also sie werden auch draußen die äh, mhm. Rückmeldung ähm, mitkriegen, dass sie nervig sind, aber nicht so nett wie bei mir. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und dann halt auch direkt, okay, ja, du bist gerade ich sag nicht, du bist nervig, du bist ja gerade ein bisschen aufgetreten, das, geht, das äh, ist ein bisschen stressig, so können wir ja gar nicht arbeiten. Okay. Ne? Was, was können wir denn machen? So. Und ähm, die meisten Kinder, dann überlegt man halt, ne? was können wir machen? Ja, keine Ahnung, gehen wir rund um den Block. So, ne? Oder was weiß ich, oder lass uns, äh, ich mache am Ende immer eine Spieleinheit, wenn die Kleinen kommen, dann machen wir jetzt die Spieleinheit, danach wird aber äh, hier gearbeitet und so. Ne? Mhm.
3: Halt so,
1: ne? mal mhm. also zu schauen. Eigentlich schlecht. Ja, genau. Ach, ich hatte noch eine Frage. Aber, äh, ja, Entschuldige, Kurt, du ja, hast ja. jetzt auch
0: an... Nee, ist gut. nee, nee, nee alles gut. Ich würde nee, zusammenfassen, nee, das ist wichtig noch für die Folge. Ach, das wollte ich nämlich dich ja? auch fragen, Kurt. Ja.
1: Und zwar, aber eine ähm, Persönlichkeitsstörung ähm, ja. kann ja bei Kindern ja. im Grunde noch nicht vorkommen, ne? Oder?
2: Ja, im Grunde nicht. Ja. Das ist witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich hatte ähm, vor kurzem, vor zwei Wochen, hatte ich eine Fortbildung. Und zwar habe ich tatsächlich lange gedacht. Und ich, bin, ich muss das nochmal genau nachlesen tatsächlich. In der Ausbildung habe ich gelernt, es ist möglich, eine Persönlichkeitsstörung auch relativ früh 14, 15, 16 zu vergeben. Mhm. Wenn halt wirklich klar ist, okay, das ist jetzt hier nicht mal eben eine Phase oder was, mhm. sondern er hat das schon seit der 5 ist, ist er halt so und so drauf. Und das wird sich auch höchstwahrscheinlich nicht ändern. So, ne? Das sind dann aber sehr, 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 sehr seltene, krasse Beispiele. So, jetzt habe ich bei der Fortbildung gehört, nee, unter 18 geht gar nicht. Mhm. Eigentlich unter 20 nicht. Weil der 18 sein muss, plus zwei Jahre muss es konstant bleiben. Was ich eigentlich auch okay finde. Ja, finde ich auch. Ich tendiere find eher zum Zweiten. Ich habe das erste Jahr angenommen, weil es mir ein Dozent gesagt hat. Mhm. Aber jetzt habe ich es wieder erfahren, nee, doch nicht. Okay. Weil es passiert ja auch einfach später noch so viel, allein hormonell und das ist ja ein sehr äh, sehr krasser Einfluss auch mm. ähm, und halt noch äh, in, der, in der Lebensentwicklung die genau. ganzen Phasen, ne? Genau. Mit 18, das ist ja auch ja. So moderne Zeiten, sage ich jetzt mal. Da ist ja noch keiner irgendwie ausgezogen. Das ist ja schon eher äh, ne. Und allein dieses Abnabeln, auch räumlich von dem Elternhaus. Das kommt ja alles noch. Mm. Und da finde ich es sehr, sehr unfair, eine Persönlichkeitsstörung einem äh, Kind oder einem Jugendlichen zu geben, wenn der äh, da noch, sag ich mal, noch nicht mal aus dem Umfeld rauskam.
3: Äh,
0: ja, ich würde behaupten, wenn man das ganz konkret sich ansieht und Jugendlichen eine Persönlichkeitsstörung äh, gibt und man die dann wirklich mal aus der Sicht der Entwicklungsaufgaben durchgeht, mhm. kann man viele der Kriterien, die gesetzt werden oder Symptome, sofort auflösen. Weil ja, das einfach aus, aus, Sicht der Entwicklungsaufgaben einfach schon logische. Zum Beispiel bei Borderline oder emotional instabil, ne? Wenn da steht Identitätsstörung oder sowas. Ja. Das ist bei Jugendlichen ja Thema in der Jugend. Also selbst so bei T 18, ne? 19 oder was ja. ist wie lange ist das die Frage nach Identität die wichtigste Frage und noch keine Störung. Ja. Ne? Deswegen, also das ist schon absolut berechtigt, was du sagst, ne? Ja. Okay, sollen wir das zusammenfassen? Ja. Die letzte Frage letztendlich oder das, was unser Anliegen ist, ist ja so zu gucken: Okay, wenn wir jetzt das Thema haben ne, mit glückliche oder gute Erwachsene, wie, ne, wenn, was wie was wie können Kinder so werden? Ne, glückliche oder gute Erwachsene, wie auch immer. Was sind Kriterien, die dorthin weisen? Also also oder die man oder vielleicht formulieren wir mal so: Was für Dinge unterstützen die Kinder? um ja. genau das zu werden, ja? Schöne, so. schöne
1: Abschlussfrage. Ich finde es ja. ganz
0: gut. Also ich habe da ein paar klare Ideen zu, ja. aber ich würde trotzdem Super. sagen, Gast, Gast. Nee, sag du zuerst. Ja, ja? bin total okay. gespannt. Alles klar, gut. Also <lacht> hast gemerkt, dass ich die raushauen will. Alles klar. Ja, also, äh, also für ich mich bin ist auch das. Ja. Okay, also für mich ist eines der allerwichtigsten... Aller ähm, Dinge, das kennt ihr vielleicht den Spruch von Goethe, äh, was man Kindern geben sollte: Flügel und Wurzeln. Und äh, was ich damit in Verbindung setze, ist für mich auf der einen Seite, dass man äh, als Eltern ein gutes Gefühl dafür hat, Gefühl, Intuition, ja, ähm, zu führen. Also zu führen im Sinne von zu sagen, wie so ein Navi. Wenn du hier lang gehst, da wird ja nichts passieren. Ja? Wenn du auf dem Dach kletterst, kannst du runterfallen. Also dieses, ne, so eine Orientierung zu bieten. Das Orientierung endlich ist das, wieder das Wort. Bilder. Ja, danke. Ja. Genau, die Bilder kommen wieder raus. Ne? Genau. <lacht> ne, das ist das eine. Und ähm, ich würde aber behaupten, das Aller, Allerwichtigste ist wirklich ein in eine Beziehung, dass die Beziehung stimmt. Also der Kontakt, ja, dass man auch ein Interesse hat, dass es, nehmen wir so Sachen hinzu, Interesse, Interesse hat an das Kind, also dass man wirklich in den Kontakt geht und nicht nebenher noch irgendwas anderes macht oder so wirklich da ist, präsent ist eine Aufmerksamkeit hat. Also eine sichere, wenn man mit Fachbegriffen, um, zu, um mich zu werfen, so eine sichere Bindung, ja, dass sie einfach da ist, sodass ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das müssen nicht die Erziehungsberechtigten sein, das kann auch die Oma oder Tante, Nachbar oder sonst wer sein, der konstant halt über eine lange Zeit oder eine längere Zeit eine Bezugsperson da ist ne, für die Kinder. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ich, ich habe da mal gern, bei sowas habe ich gerne die Metapher mit ähm, Blumen. Ja, also du brauchst halt den richtigen Boden. Ja, du brauchst halt, also wenn du eine Sonnenpflanze bist, im gehst du in den Schatten ein. Ja? Und wenn du eine Schattenpflanze bist, gehst du in der Sonne ein. Also du musst halt gucken, dass die Ausgangslage für die Pflanze ideal ist. Mhm. Und das, du brauchst nicht viel dafür. Ja? Aber genauso, finde ich, ist es auch eine gute Metapher für, für wirklich eine Erziehung. Und äh, der Boden muss entsprechend da passen und natürlich auch die, wie du stehst. Mhm. Ist das, wie ich das meine? Also so würde ich ja. das im Groben sagen. Und ansonsten auch Kinder entwickeln lassen, also dass sie sich auch finden dürfen, also ausprobieren dürfen, und das meine ich wieder mit dem äh, mit diesem ähm, Wurzeln und Flügel Flügel im Sinne von bei diesem Sprichwort Flügel, dass sie sich selber auch erkunden dürfen, entwickeln dürfen, ausprobieren dürfen, ne? Aber Wurzeln im Sinne von, dass man denen auch sagt, ja, das ist der Spielraum, den du hast, aber es gibt auch Grenzen. Mhm. Ja? Also Autos klauen ist nicht cool, ja, aber äh, keine Ahnung, auch mal äh, was weiß ich, um Felder laufen, als Beispiel jetzt, ja, oder so, die vielleicht, wo man nicht jetzt direkt weiß, wem die gehören oder so, das ist jetzt auch kein Stacheldraht, keine Minen oder so, das ist auch okay. Ich finde jetzt kein besseres Beispiel, aber dass ja, ja, man es das auch so ne, spannend, explorieren ja. darf und so weiter. Ne? Ja. Genau, das wäre jetzt so das, was ich jetzt so mal in der Kürze mal eben schnell zusammenfassen würde, von dem, was wir bisher auch schon besprochen haben, zu dem Thema.
1: Ja, ja.
2: Das ist so schön, da will ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Mhm. Echt jetzt? Ja. Ich habe dem auch nichts mehr sagen. Ja. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Es sei denn, also jetzt um nochmal, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Stunden. Ja, ja. Okay. Okay. Das ja. ja. Genau. ja ich finde es auch schwierig. also
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem für uns da gewesen, dass man so viel dazu sagen kann zu dem ja. Thema. Ja. und Ich glaube, wir hätten noch ganz viel über deine Praxisfälle sprechen können und auch ja. noch ganz viele ja. Störungen ja. rausholen können. Aber wir laden Tom ähm, noch ja, ja. auch noch ein. Aber dazu auch nochmal, genau, Tom wird öfter noch bei uns sein. Aber dazu auch nochmal wirklich der Aufruf an die Hörer, wenn ihr jetzt irgendwas vermisst habt, ganz besonders, also wenn irgendjemand den Podcast mitbekommen hat und sagt, so Mensch, ähm, ich habe da jetzt auch ein persönliches Interesse, mhm. irgendwie noch was genauer ja. zu hören, ähm, ne, schreibt uns. Oder wie gesagt, wenn jetzt, wenn wir wirklich auch was vergessen haben sollten, ne, mhm. was ganz, ähm, ganz, ganz ganz wichtig ist ja. zu dem Thema. Genau. Oder wenn ihr Fragen habt genau. zum Thema. Ich ja. beantworte
2: ja. auch gerne Fragen. Entweder irgendwie in den ja. Kommentar oder an die E-Mail-Adressen, die er vielleicht
0: noch irgendwie nennt und dann ja. leitet das weiter. Also auch gerne ja. Genau, gerne genau. sowas wie da, da hätte ich gerne den Tom zugehört oder ja, das wäre genau. cool für ein Thema. Ja. Also wir würden uns freuen.
1: Wir können ja auch und, noch mal gucken, dass ich die e mail adresse von Tom ja. sonst irgendwo noch mit reinhaue oder auf jeden Fall eure mhm. Website, ne? Freiraum. Genau. Ja. Dann haben wir auch schon alle die Möglichkeit, sich an Tom zu wenden. Ich kann
2: dir auch eine Mail-Adresse auch eben sagen. Wenn mir jemand eine Mail schicken will, info at Ich beantworte alle Fragen.
3: Wow. wow!
1: Alle Fragen! Alter, das ist meine Einladung. Alter, Alter, du bist ja, bist ja verheiratet, ja. ne? Also nicht, dass er jetzt. <lacht> oh Gott, also, nee, nee. Ich nee, dachte nee, jetzt, so. an
0: Lottozahlen. Ja, ich
1: dachte.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, das das mit klar, mit klar. allen
2: Fragen ja. meinte ich. Äh, jetzt kommt jetzt die so ich wollte die kommen die Vögel. Die Vögel fragen, kommen wieder. Oh Gott! <lacht> die Vögel fragen! Ich habe hier Tote genau. gefunden. Wie hält man Zebrafink? Ja, genau. nee, ich, meinte halt eher, ich meinte halt eher, ich wollte erst sagen, ich beantworte alle ernst Fragen, dann habe ich was so. mal zurück, weil ich würde auch gerne die nicht ernst gemeinten ja. beantworten. Ja, gut, ich habe die letzte Frage. Erste
3: Frage.
0: Machst ja. ja, du Ravioli? Nein. <lacht>
3: Aber tatsächlich, tatsächlich,
2: seit ich mehrfach barock am Ring war, nicht mehr. weil das war so ein Grundnahrungsmittel okay. und auch immer schön über, über Bunsenbrenner. Und ganz unten dann, ganz unten waren die Ravioli dann heiß und verbrannt und oben kalt.
3: Ja, ja nee, gut, okay, das ich ist schon, schon hart.
0: Okay. <lacht> ja, schön.
1: schön.
0: Ja, das ist ein guter Abschluss, oder?
1: Würde ich ja. auch sagen. Dann, ja. Wir fahren jetzt alle nach Hause, es ist schon ja. wieder ziemlich spät geworden. Schön, dass also, du da warst, äh, Tom. Tom, vielen, vielen Dank. genau. Und ja. dann bis, bis äh, Kurt. Wir sehen uns nächstes Mal. Ja,
0: nächste Mal, genau. Und Tom ähm, auch bald. Ja, irgendwann. Okay. Ne? Ja,
1: sicher. Genau. Nächstes Mal gehen wir übrigens auch auf ein Thema von einer Höreranfrage auf ein Hörerthema mhm. ein. Genau. genau. Äh, wird aber auch nur eine Folge zwischen Kurt und mir sein. Genau. Und, und dann ähm, wieder ein Gast da. Ähm, ja. Und danach genau, geht es mit einem sehr spannenden Gast auch weiter. Ja, wie immer. Richtig spannendes ähm, Name. <lacht> genau. Das war jetzt Werbung. Das war jetzt, jetzt, war jetzt Werbung. wirklich Werbung. So, jetzt geht's jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache darf man auch mal machen, ja. oder? Ah, das also wenn man ist von okay. Wenn man von seinem, Ding, von seinem Projekt ja. auch mal ein bisschen überzeugt ist, dann auch mal ein bisschen ja. darüber sprechen. Okay, so. Ja. Aber in diesem Sinne... Tom, wie gesagt, nochmal echt wirklich schön, dass du da warst. Einen guten Heimweg für dich. Yes. Äh, für yes. dich natürlich auch, Kurt. Und dann ja, äh, ja bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. tschüss. ciao. Das war der Tom. Ein super lustiger und schöner Abend geht zu Ende. Wir hatten echt viel Spaß. Und ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal zu hören, was sind denn überhaupt Störungen im Kinder- und Jugendalter? Und wie arbeitet der Tom eigentlich? Aber natürlich, wenn ihr konkretere Fragen habt, die irgendwie von uns nicht aufgeworfen wurden oder beantwortet wurden, dann lasst es uns gerne wissen. Denn das Thema ist auch wirklich ein großes, dass es schwer war, da auch einzugrenzen. Auf jeden Fall könnt ihr aber jederzeit auf uns zukommen und da nochmal konkreter nachhaken. Ja, nächstes Mal ähm, wird es auch sehr, sehr spannend. Da widmen wir uns einem doch etwas lebensnaheren Thema, sage ich jetzt mal, weil es geht um das Thema Bauchgefühl. Das hat eine Hörerin bei uns angefragt, aufgrund der letzten Folge Beziehungskiller, ähm, weil es ja häufig so ist, dass wir nicht wissen, können wir unserem Bauchgefühl trauen oder unsere Intuition oder sind es eventuell sogar Ängste, ähm, die mich da falsch beraten. Das heißt, wie kann man wissen, ob das Bauchgefühl stimmt und dem auch vertrauen oder wann wird es halt schwierig, weil Unsicherheiten mit ins Spiel kommen, Verstrickungen, vielleicht auch Beeinflussungen als auch Ängste. Ist auf jeden Fall ein großes Thema, kann man sehr viel zu sagen und ähm, lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, weil wir da wie gesagt auch, denke ich, vielen Basics nochmal auf den Grund gehen Solltet ihr, deswegen nenne ich das Thema auch schon, dazu Fragen haben oder irgendwie Wünsche haben, was wir mit reinnehmen sollen, also ihr könnt auch gerne konkrete Fallbeispiele nennen, anonym, schickt uns eine E-Mail, ihr könnt es auch sonst auf die Facebook-Wand einfach posten ähm, oder uns eine Nachricht darüber schicken, also auf Facebook sind wir dann auch unter Psychotrift Coach zu finden und ähm, ja, aber auf jeden Fall, ihr seid herzlich willkommen, euch zu beteiligen an unserer Diskussion, wir würden uns sehr, sehr freuen und hoffen einfach, ihr seid so oder so nächstes Mal wieder dabei. <lacht> Bis dahin euch alles Liebe. Tschüss!